Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Med Boxer kan du let og enkelt samle dit bredbånd, de største danske streamingtjenester og mest populære tv-kanaler. Du kan se dine yndlingsprogrammer lige når det passer dig, både derhjemme og på farten. Læs meget mere på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 65 udfordrer vi monogamien, når vi først byder på fire danske kvinder med appetit på sexlivet i TV2-klageserien, fordi vi har lyst. Dernæst er der Dansk Reality fra Kanal 4, hvor vi skal høre, hvor meget man kan sige ordet single i programmet Singletown. Til dette auditive eventyr har vi fået besøg af, hvad man kunne friste til at kalde vores kærlighedspanel. Der er nemlig kærkommet gensyn med bloggeren, podcasteren og Instagram-juvelen Cecilie Rubini. Hun flankeres af stemmen, du ikke kan komme udenom. Dansk sprognævns både drøm, Jakob E. Hintjelin. Så forkæl dig selv med bubble tea og bronuts, så transmitterer vi digitale amoriner netop gennem dine zoners højtalere. Velkommen til Fjernsyn for mig. Damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Så er det uigenkaldeligt sidste gang, vi optager her på Halmtorvet. Det er jo en epoke, der er slut. Og jeg ved, at når du kommer til at tænke tilbage, jeg ved, at ja, du, har jo, du har boet her i 10 år, Dan, men, men, men du kommer nok til at tænke tilbage 14. på de her optagelser, vi, okay, 14 år. Altså, det er dem her, der kommer til at følge ikke? vores podcast. Det er det. Altså, der vil være mange ting, vi går glip af. Du ved, nogle gange, når vi har siddet i en podcast, så får man lige øje på en, der tisser op af et træ. Eller, altså, du ved, der, er sådan, der sker jo ting udenfor, og vi er jo, vi er jo i, i the boiling point of København, ikke? Hvor alt corona strammer fra, tror jeg, er nede på Kødbyen i hvert fald. Det bliver, jeg ved ikke, hvor mange sådan mediefolk, der bor i Ishøj, som vi sådan kan logge, logge til... På, i fremtiden. Hvad gør I egentlig for fremtiden, når I skal op? Skal du så helt til Ishøj? Vi ved det ikke endnu. Jeg er jo ligeglad. Det er lige så nemt for mig at køre til. Jeg bor også ude på landet. Nå, Men jeg, jeg lytter ikke. mig der til, at det skal Jacob E. Hensligt ikke. Men... Det, er da, det, det lyder da meget hvad, hvad gør I? Altså, hvad fanden I ting? Altså, der er der ikke nogen, der gider til derude. Men så kan vi jo lige byde velkommen til vores gæster. Velkommen, Jacob og uh, Sille. Det er et år siden, I har været her, og det var ikke sammen. Det var bare tilfældigt. Det var i oktober. Nu er I tilbage. Hvor er det dejligt. Ja, det er skønt at være tilbage. Hvornår, altså, sidste gang, vi var her, det var ikke i samme afsnit, men vi har lavet et afsnit sammen før, ikke? Jo, men flere, faktisk. Flere. Okay, jeg har lavet et uden mig, faktisk. Ja. Er, det, er det kommet så vidt? Ja. Mm-hmm. Hold da kæft. Ja. Nå, men det har jeg måske slettet for hukommelsen, fordi du ikke var der, Dan. Så vil jeg helst være det for uden i mine minder. Men, men jeg er virkelig, virkelig glad for at være tilbage. Også faktisk på trods af indholdet og de emner, vi har valgt. <laughs> det, det, jeg ved ikke faktisk, hvem skyld det er, hvordan det er kommet i stand. Det skete uden min viden, det her redaktionsmøde. Er det dig, Sille? Det er mig. Det er dig? Ja. Okay. Og jeg kan Undskyld. se på dit sådan lidt øh, øh, ansigtsudtryk, at måske vi har fundet noget reality, som ikke får seks stjerner den her gang. Det har du ret i. Okay. Nå, så er der teaset lidt... Ja. Uh, allerede. Uh, det er jo sådan nogle medieagtige programmer af manglende af et bedre ord. Altså, vi skal se, der er nogen, der uh, er meget på Instagram med, med noget med uh, nogle damer, der godt kan lide sex. Og så er der nogle mennesker, der er i sådan reality-programmer, de skal date, og det er også i fjernsynet. Så altså, nogen, der udleverer meget af sig selv. Ja. Og der sidder jeg jo gammel far nogle gange og tænker, kan man, kan man det? Men I er jo også meget på de, på de sociale medier. Altså, jeg tænker lidt, hvordan man sådan... 
Er det okay, Jacob? Er der nogen ting, du tænker, det deler jeg ikke? Det er privat? Ja, og noget? Det, det kan jeg love dig for. Øhm, jeg har blandt andet, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan underliseret ting med, at jeg vil ikke dele noget med min bror. Øhm, fordi ham, ham synes jeg egentlig, han har valgt ikke at være på Instagram. Og øh, det, så synes jeg egentlig, det er fair nok, at jeg ikke skal dele noget med ham. Og jeg har heller aldrig delt, hvor jeg har været på ferie henne, så vidt jeg husker. Fordi det synes jeg også er sådan underligt privat. Og, og, og folk må gøre lige nøjagtigt, hvad de vil. Men det er lidt sådan nogle underlige tabuer, jeg har i mit liv, som jeg ikke vil komme øh, for tæt ind på. Men ellers så synes jeg, jeg sådan... Jeg synes ikke, at jeg er super krukket, når det kommer til... Altså, jeg har jo delt flittigt omkring min kønssygdomme og min tiny penis og sådan noget, ikke? Jeg synes, jeg deler rigeligt ud ellers. Men der er Instagram nogle gange øh, lidt øh, mod, hvad der er for privat. Altså, du mener, at de nogle gange piller nogle af mine ting ned? Ja, yeah. de tænker, det der, det, det må man ikke lægge på Instagram. I øvrigt, apropos det, hvad er det for noget... Altså, jeg, det lader til, at Instagram går ind og styrer ret, med ret hård hånd nu, hvad for nogle Instagram-profiler der må være. Jeg har lagt mærke til, at der er flere, der er forsvundet inden for nylig. Ved du noget om det, Cecilie? Det er dig, der sådan... Hovedet ikke. Okay, okay. Og det er heller ikke for at give dig nøjeren på. Jeg tror, du er safe. Ja, det men, tror jeg også. Men ja... Hvad er der forsvundet, for eksempel? Jamen, bare sådan nogle meme-sites. Øh, måske nogle lidt ondskabsfuldt indstillede meme-sites, der er forsvundet. Og, og det kan være, at Instagram simpelthen går ind og modererer i forhold til god og dårlig opførsel. Så jeg kan da godt mærke, at jeg skal til at opføre mig bedre <laughs> på, på Instagram. Nej, men det vil da være rart, for vi har da nogle gange snakket om de der hating-Instagram-sider. Ja. Øh, hvor det simpelthen bare er, hej, vi har lavet en gruppe, og så snakker vi om dem, vi ikke kan lide. Ja, og så lægger vi et billede op af vedkommende, og nu skal I bare hæde. Er det rigtigt? Altså, ja. Ja. Og jeg det... vidste ikke, det var, jeg blev jeg... interesseret af det. Ja, jeg ja, tror jeg, jeg ikke, at det er Instagram, der gør det. Jeg tror, hvis, hvis en profil bliver anmeldt nok gange, altså hvis, hvis der er brugere, der går ind og anmelder profiler for at være stødende, mm-hmm. så tror jeg, at Instagram går ind og fjerner det. Ja, og sådan som jeg har forstået det, jeg er overhovedet ikke ekspert, men sådan som jeg har forstået det, fordi jeg har snakket med min Zomi-ekspert på arbejdet, vi har nemlig nogle Zomi-eksperter ude på DR, ja. hvor hun sagde, at det er netop Instagrams, øh, hvad skal man sige, øh, fordel i øjeblikket, de er meget, meget bedre til det. På Twitter, hvis du Altså, øh, hvad hedder sådan noget, hvis du anklager nogen, eller indberetter nogen for racistisk sprogbrug, om det så er N-ordet eller P-ordet, så går der fem år, og så vender Twitter tilbage og siger, vi kan altså ikke finde noget, der er stødende i det her. Men Instagram er virkelig gode til at moderere ja. sproget, ja. har jeg lagt mærke til. Hvad med dig, Cecilie? Undskyld, jeg spørger. Er der øhm, nogle ting, du ikke vil dele ud af? Ja, selvfølgelig er der det. Øhm, men det er sådan... Altså, jeg er jo ret personlig, egentlig. Men jeg synes ikke, at jeg, jeg deler decideret private ting. Og der er også mange ting, jeg, jeg venter med at dele, indtil at jeg selv har fået det lidt på afstand. Mm. Men omvendt, så synes jeg også, at det er... Altså, jeg har ikke noget imod at, at dele nogle lidt svære ting nogle gange. Men du har jo nærmest altså, lavet en karriere ud at være god til at sætte ord på dit indre liv, hvis man mm. kan sige det sådan. Så du bliver jo nødt til at tappe ind i det ja. der... Og sidst du var her, der, der fortalte du om podcasten Krøllet Kærlighed, du har lavet, mm-hmm. hvor du fortalte om sådan en meget lang opstart på, på forholdet mm-hmm. til, til din mand, som mm-hmm. du så i mellemtiden er blevet skilt fra. Og det kan ja. sige, hvordan kan jeg tillade mig at sige det? Men det har du selv fortalt på ja. din uh, blog. Mm-hmm. Er det altid, man sådan har lyst til at, 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 at ligesom hente op derfra og skulle fortælle om det? Overhovedet ikke. Det er på mange måder grænseoverskridende. Øhm, og, og nej, jeg havde, jo, jeg havde overhovedet ikke lyst til at fortælle, at jeg skulle skilles. Øhm, og der gik også lang tid, før jeg var, var klar til at dele det. Men, men omvendt, så, så er det jo en del af livet. Og det, det er den måde, jeg godt kan lide at, at dele på. Øhm, så, men, men nej, der er der mange ting, jeg ikke har, har som sådan lyst til, eller som er ubehagelige at dele, også fordi der jo kommer nogle reaktioner, som ikke altid er de rareste i verden. Men... men på den anden side kommer der så også det modsatte, og folk tager rigtig godt imod det, og altså, det giver mig noget at være 
ikke privat, men, men personligt. Mm. Ja, selvfølgelig. Jeg synes bare, det er et rigtig, rigtig spændende tidspunkt, vi lever i med det her, fordi for 20 år siden, hvis du for eksempel var i et forhold, og du var offentlig kendt, så var du ikke gud og hver mand, der kunne spørge dig om, hey, hvor din kæreste blevet af, og sådan noget, ikke? Eller øh, hvis du er et band, og der er en, der går ud, så er der jo sådan alle mulige fans, der begynder at skrive noget sådan, hey, hvor er det 8. medlem henne? Og man begynder lige pludselig sådan hele tiden at stå til ansvar over for sine fans, men samtidig så har jeg lige læst den der artikel, der snakker om, at hvis du vil være musiker i dag, så altså, det er det nærmest påkrævet, at du har et Instagram moment, altså at du har en Instagram-profil. Jeg tror, den eneste nye musiker, jeg kan komme i tanke om, hvor jeg faktisk var chokeret over, at han slet ikke havde en Somi-presence, det er Sufjan Stevens, ham der, der har lavet soundtracket til Call Me By Your Name, som bevidst ikke har nogen Somi-presence overhovedet. Han har ikke nogen Instagram, Twitter og det ene og det andet. Men, men jeg kunne bare forestille mig sådan, hvis du gerne vil komme frem i dag, og gerne vil være influencer, musiker og øh, tv-vært og øh, kendis i det hele taget, så skal du bare have en Somi-presence. Og så skal du helt, så bliver du Altså, jeg er en lille bitte lortedråbe, en signifikant dråbe i det store hav, og jeg synes i forvejen nogle gange, at det er overvældende, hvor mange ting, man skal stå til ansvar for mm. med ens privatliv hele tiden. Mm. Ja, så jeg, øh, jeg sympatiserer og relaterer bare meget hårdt til dig, Cecilia, og har den største respekt. Tak, det, var, tak. det var faktisk bare det. Men jeg læste en bog her i mit sommerferie, hvor et af postulaterne blandt andet var det her med, at den nye generation, det ved jeg ikke helt, om vi er, jeg er i hvert fald ikke med i den, øh, øh, ligesom havde en... en kollektiv fornemmelse. Det var ikke nødvendigvis en dårlig ting, men man, man ligesom skulle bidrage til den her hive mind. Ellers så blev det ikke læret i den kollektive hukommelse, og så følte det ikke vigtigt. Ej, det, hvor er det en god beskrivelse. Ja. Det er sådan lidt mere positivt spændt på, at man ikke bare kan nyde naturen, uden man skal tage en selfie af den, eller sin mad, eller sådan noget. Mm. Men det giver god mening på en eller anden måde, for hvorfor, altså... Altså, det så var måske til at tage et billede, og hvor der ikke er, er film i kameraet. Ja. Man kan sige, hvorfor, hvorfor så tage et billede? Ja, altså, præcis. Hvis, hvis man sidder med den der fornemmelse. Føler I jer nogle gange øh, sådan lidt sådan fanget af det, eller man bliver nødt til det, eller stopper sig selv i at gøre et eller andet, dokumentere et eller andet, eller, eller er det bare en helt naturlig del af folks liv nu? Jeg har lagt mærke til, hvis jeg må svare på det først, og jeg skal nok gøre det kort, at jeg fik en lille smule angst, og det her, det lyder, altså man kan virkelig høre, hvor krukket jeg er, ikke? Men jeg fik en lille smule angst, da jeg så på min Instagram for første gang i lang tid, at når man ikke lægger noget op på sin story, så står der også sådan en blot plus ja. ud for en story, og det oplevede jeg i forgårs, og tænkte, holy shit, hvad laver jeg med mit liv? At laver jeg ikke noget, der er interessant nok til at lægge op på min story på Instagram? Og der kunne jeg mærke, at jeg følte sådan en lille smule pres til at lægge et eller andet lort op. Jeg tror faktisk ikke, jeg gjorde det. Jeg tror, jeg chillede den søndag og havde det okay med det. Men jeg føler faktisk, at der er en lille smule stress og angst forbundet med det der. Med hele tiden sådan at, at dele ud og gøre sig selv relevant. Fordi så føler man lige pludselig lidt, at man lever i kraft af det. Mm. Jeg har det på samme måde. Ja. Fuldstændig. Er det ikke fjollet? Jo, men, men jo også, egentlig. Og også ret forståeligt et eller andet mm-hmm. sted. Ja, så hver gang man har fået et like, så får man sådan en lille belønning. Jo. Ja. Man kan godt lide, ja, det, det skal jeg da langt erkende, og jeg kan da mærke... At, at, ja, det er sådan et, åh, der var nogen, der kunne lide mig. Det er 100% en anerkendelsesøgning. Ja. Når man har den der lille røde prik op i hjørnet på Instagram, der betyder, at man har fået noget i indbakken, ikke? Ja. Altså, jeg får et lille rush hver gang, og det er 9 ud af 10 gange bare min kæreste, der har videresendt en meme-profil, der deler noget med en fed hund eller sådan noget. Ja. Men stadig, jeg mærker det der lille sug. Men det er det, jeg også kan, og det er jo det, som øh, jeg måske synes er allerfedest, det er den der, eller... Men... Jeg var ude og holde et foredrag i går, øh, og det, det er stadig lidt nyt for mig. Det så jeg, gik det godt? Ja, de var rigtig, rigtig glade for, men det er rigtig akavet at stå og, og, og snakke, uden at der er en, en, en reaktion hele tiden, eller der er folk, der kigger på mig, ligesom du gør nu, hvor jeg ikke ved, om du synes, det er fedt, det jeg siger, eller du bare sidder og tænker, gider du godt fucking blive færdig, fordi jeg skal hjem og se Barnaby. Øh, og der betyder det rigtig meget, at folk kan komme i direkte kontakt med mig bagefter og skrive, vi vil se det, det var pissfedt. Mm. Øh, og lærerigt og alle de der ting, og fedt, du gør sådan og sådan. Altså, i stedet for, at det skal sådan i 
gennem en eller anden øh, manager-mail, og, eller finde vej, eller hvor er det. Men den der direkte, umiddelbare ting, synes jeg, kan jeg rigtig meget. Ja. Men, men det er fordi, du, det er grinet, du mangler i forhold til, hvordan du plejer at ja, ja. Altså, gebære dig på scenen. Ikke fordi, det, ja, ja, der ikke er grin, men der er bare, øh, det er jo en lidt anden genre, så der er jo langt mellem. Mm. Ja. Nå, men det er da klart, at der, der kom altså, en reaktion på, det er interessant, den er sværere at tyde, end nogen, de græder af grin i hvert fald. Jamen lige præcis, sådan, på samme måde, da man lægger et billede op, og man får likes, så er det også den der sådan, instant rart. Den, hvis, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at den ville, hvis man skulle lægge sådan, 10 billeder op per like. Har I, har I set uh, The Social Dilemma? Ikke nu, nej. Nej, okay. Nå, jeg fik den set her uh, forleden. Øh, og der var, der var selvfølgelig en masse ting, øh, som man godt vidste, men, men der var også det her med, at de forskellige apps ligesom vil have din opmærksomhed. Mm-hmm. Og det har jeg så lagt mærke til efterfølgende, hvis jeg ikke har brugt Instagram, så begynder den sådan, hey, hey, der er nogle af dine fede venner, der lige har gjort noget spændende, vil du ikke se det? Og sådan noget. Det er så irriterende. <laughs> jeg, jeg synes faktisk, det er irriterende. Jeg kan huske på et tidspunkt, min eks, der var logget på Twitter, og fordi hun ikke havde tweetet i sådan noget fire uger, eller nogensinde faktisk, så fik hun sådan nogle mails med, her er, hvordan du tweeter. Og det er sådan, hun er jo ikke, altså, hun er jo ikke idiot. Men det er bare fordi, hun brugte det ikke på den måde. Jeg synes, det er, altså, det vil jeg også sige, og det vil jeg gerne høre dit tænke på, Cecilia. Det var en af de første ting, jeg gjorde, øh, da jeg startede nytår 2017 eller 16, det var at fjerne alle notifikationer for, øh, for de der sites. Altså, du ved, pages på Facebook, hvor man har alle sine forskellige sider. Jeg fjernede notifikationer for det, fordi jeg dør af stress, hvis jeg også får for dem. Har du også fjernet det? Ja, ja, fuldstændig. Jeg har ingen Skide godt. Det er meget, meget svært. Jeg har virkelig tit prøver jeg, måske en gang om måneden, prøver jeg at sige, øh, jeg vælger at kigge øh, på min øh, mail og min indbakke mellem 10 og 11, så har jeg, øh, gør jeg det først igen klokken et, et eller andet, ikke? Og så prøver i stedet for det der, man hele tiden er på. Og det holder i cirka mellem 10 og 11, og så kigger jeg også lige klokken 12. Og ja. så, altså du ved, men fordi at det er mega stresset, det er hele tiden, fordi man får sådan en pop-up ting, og man tænker, nu, nu har jeg set den. Nu bliver jeg nødt til at svare. Eller nu, ellers ligger den i mit hjerne og stresser, indtil ja, ja. jeg får svaret. Og sådan, altså, Jamen, så, de der røde tal der... Ja, jeg er helt bimlende autist med de der. Jeg skal ligesom have swipet mit board en gang i timen. Ja. Men, men du rammer virkelig et øm punkt, Morten. Det er derfor, jeg er sådan lidt tilbageholdende, fordi jeg føler mig som en idiot either way. Fordi hvis der er nogen, der spørger, hvornår sker det her og det her i jeres podcast? Øh, nu er jeg sådan meget vag, øh, fordi jeg laver, sådan, øh, øh, laver mange ting. Men det er sådan lidt, bare for at gøre det sådan helt generelt, så har jeg det som en idiot, hvis jeg svarer, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi at der er jo ikke nogen, der gider have et svar som, det ved jeg ikke, hvad fanden kan de bruge det til? Øhm, og jeg gider heller ikke, altså sådan slet spørgsmålet, fordi det er jo fair nok, at folk har et spørgsmål, men det stresser mig også lidt, når det står der. Så tit, så lader jeg det, så lader jeg det bare stå ubesvaret. Og det har jeg det også dårligt med. Så det er sådan en doomed if you do, doomed if you don't. Jeg, jeg ved simpelthen nogle gange ikke, hvad jeg skal gøre med det. Men det er jo også meget svært, fordi folk føler hurtigt, at de ejer et andet menneske. Ja. Øhm, og, og jeg forestiller mig, at det du beskriver der, det er nogen, der vil have dig til at gå ind under show notes og fortælle, hvornår der sker et eller andet specifikt i jeres For eksempel, ja. eller, eller øh, hvornår anmelder I den her? Eller hvornår har I den her, den her titel med i Dårligdommen? Ikke? Og, og øh, vores svar er altid sådan, vi prøver at se så mange film, men jeg kan jo ikke fortælle vedkommende, om den kommer 17 år ude i fremtiden eller i morgen. Så mit svar vil tit være sådan, det ved jeg ikke. Og nogle gange, så kan folk tolke det som sådan en, enten en invitation til, nu skal vi have debat om, hvorfor der skal gå så lang tid, ikke? Ja. eller øh, at jeg er i dårlig humør. Ja. Og, og jeg er simpelthen ikke i dårlig humør. Jeg ved det jo bare Nej. ikke. Men det er sådan et kort svar der, det kan meget nemt tolkes. Ja. 
som sådan et, jeg ved det ikke. Nej, nej, altså, lige præcis. Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, om jeg skal sende en blinkesmiley, og det virker også, som om jeg ligger inde på vedkommende. <laughs> så så øh, ja, det er derfor, jeg sådan tit afholder mig fra overhovedet at interagere. Og det, ja. altså, hvis der er nogen, der lytter med, som gerne vil agere gratis Zomi-ekspert, øh, eller hvad hedder Zomi-konsulent, eller hvad hedder det, administrator, så kontakt mig. <laughs> fordi jeg har virkelig brug for at blive aflastet på det punkt. Og, det, og lønnen er god. Nej, 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 der er overhovedet ikke løn med. Okay, <laughs> men, men bare lige for at runde den af, altså fordi den der blinkesmiley, den kan også virke provokerende, ikke? Jo. Prøv lige at bruge indersiden af hovedet. Ja, okay, <laughs> men skal vi snakke om provokerende smileys, fordi hvis du vil åbne den dør, Morten, græde af grin emojien, jeg fucking dør af det. Det er bare, det er bare folk, det er sådan, og man ved altid, at det er, når man er kommet til at sige et eller andet, som folk synes er latterligt, eller de vil virke nedladende. Den der græde af grin emoji har aldrig betydet, Hold kæft, hvor er det oprigtigt sjovt, det her. Det har altid været min nedladende. Ej, jeg hader den. Jeg bruger den hele tiden. <laughs> ja, men du gør det. Du gør det. Du er en af de få, der ikke gør det nedladende. Okay, det tror jeg altså ikke. Når du har lavet sådan en emoji på min story, så ved jeg godt, du ikke tænker, hold kæft. Eller gør du? <laughs> tænker, hold kæft, en idiot, Jacob. Det bliver akavet, når vi har et live-show lige om lidt, det her, kan jeg mærke. Har så prøvet det der, man vil skrive et eller andet, øh, og har en specifik mening, og så sidder man og leder efter en eller anden åndssvær emoji, som man ved, den er ja, der. Eller du kan ikke bare sende et punktum i hvert fald. <laughs> Nå, men hvis du lige har bestemt dig for, at det skal være en specifik... Ja. Øh, en... Nå, men man kan jo heller ikke bare sende et punktum, for så er man sur også. Ja, jamen, altså, så er det sur, hvis der ikke er noget. Altså, hvis min kæreste sender en besked uden en smiley. Åh, oh, så ved du godt, den er gal, ikke? Altså, øh, hvis der ikke lige er et hjerte, eller en kyssmejl, eller et eller andet, ikke? Hvis det er bare sådan, øh, altså, jeg så, øh, det kan jeg ikke lide. Nå, okay, men nu når vi snakker, altså, lad mig lige få den her med, fordi det vil jeg gerne vide. Jeg er meget i tvivl, og jeg har faktisk gået så vidt, at jeg har været inde på et emoji-site for at få forklaret, og der er modstridende meninger om, hvad fuck den her emoji betyder, den der med det skæve smil. Ved I, hvad det er for en, jeg taler om? Ja. Den her. Ja, ja, det synes jeg er sådan lidt uh, sexy, sexy time. Er det ikke den, der er det sexy? Jeg, jeg, jeg ser det klart som et, hmm, yeah baby. Ja, ja, men jeg har set folk, at siger, at det er sådan et, øh, at det er sådan nedladende, jeg lyver emoji, hvor jeg sådan, hvordan kan du se, at den her lyver? Til, til lytterne, jeg ved godt, det her det er meget arbitrært og abstrakt, men det er, jeg synes, det ligner en emoji, der har sådan en lille skævt smil, lidt frækt. Ja, jeg, jeg er med dig der. Ja. Om det er jeg glad for, så er det den rigtige, jeg har sendt til min gode ven Benjamin. <laughs> Nå, men det hele er jo affødt af øh, nogle programmer, vi skal snakke ja. om, og det første, det handler om øh, fire dejlige damer, der fortæller lidt om deres øh, sexliv. Ditte, Louise, Nadja og Maja er fire unge kvinder, der modigt stiller sig frem og fortæller om deres dating og sexliv for at gøre op med tabuet om frigjorte kvinder. Men er programmet, som udelukkende er tilgængeligt på TV2 Play, et unødigt indblik i noget, der burde høre privatlivet til, eller et tiltrængt opgør med samfundets hyggeleri? Ja, yeah. drengen er seje, og piger luder, når de har mange sexpartnere. Det er sådan omdrejningspunktet i det her program. Det er i hvert fald en overbevisning, som har siddet fast så længe, som jeg kan huske, at jeg har hørt den kliché mange, mange gange. Og nu skal vi så møde de her piger, som har modet, et kæmpe mod til at stå frem og fortælle meget åbent, hvorfor de gør, som de gør. Okay, kan du ramme så op, er du blevet kaldt? Jeg er blevet kaldt. En kælling. Luder. Sædekontainer. Slot i hovedet. Klam. Ulækker. Og folk siger, at jeg ikke har nogen respekt for mig selv. Vi er kvinder. Vi elsker sex, og det er helt normalt. Inden vi dykker ned i selve programmet, kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, øh, om stilen, fordi nu har vi snakket oh, om Instagram. Jeg tror, I vores <laughs> Ja. Okay. Det, kan vi, 
Nej, men øh, programmet har jo den her... Øh, altså, det, det ligner jo nærmest en række Instagram-stories, som er klippet sammen øh, til et program. Og det er et... Altså, det er jo helt sikkert et stilistisk valg, de har taget, tænker jeg. Og, og det er meget gennemført, og, mm. om man kan lide det eller ikke. Det, det er jo så det, men jeg tænker, at de i hvert fald øh, rammer durk ned i, i målgruppen. Og det er jo meget lavet ud fra det her selvfilmeri, og det kan, kan jo nemt være lige en lort. Altså, faktisk. Mm. Men lige her, synes jeg faktisk, det har en rigtig god sammenhæng. De er sindssygt gode til at filme sig selv, når mm. de så gør det, og laver hele scener, og hvor man kan se, at de har sat kameraet, eller holder kameraet i toskud, mens de har en eller anden intim snak og sådan noget. Jeg synes... Altså, det fungerer virkelig godt. Jeg har altid været efter det her selvfilmeri, fordi jeg synes tit, det er en undskyldning for at spare penge. Ja. Men her, der fungerer det jo, det er nogle intime situationer, hvor, hvor det bliver brugt rigtigt. Og så har dem, der har lavet det, det, det visuelle indpakning, altså filtre og grading og sådan noget, de får det til at glide ind og ud af hinanden. Og jeg mener også, der er nogle, nogle billeder af København om natten, som nok er lavet af en rigtig fotograf og sådan noget. Det hele blander godt sammen, og, og nu kigger jeg over på Jakob med bange anser. Jeg synes, musikken, øh, musikuniverset passer godt ind til billedsiden. Helt vildt. Altså, det er jo Erika Jane, der har lavet det der nummer, der hedder Always the Same, som er introen, og jeg synes bare, det er vildt velvalgt. Og det er jo faktisk så imponerende, det der selvfilmeri, at jeg sidder og tænker på, om de er blevet instrueret flere gange. Der er en på et tidspunkt, som er den det lyder forkert det her, så lad mig sige, den, 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 du ved, den klassisk, traditionelle, mest kønne af de her øh, fire kvinder, der er med, som filmer sig selv i det, hun tager makeup og tøj på. Som, altså, det ligner et professionelt skud, den måde, de har lavet sådan en timelapse på. Det er meget, meget, meget imponerende. Og jeg synes også, at grebet fungerer vildt godt, og det er tydeligt. Altså, det er sådan, jeg er lidt chokeret over, den det er en TV2-serie, det her, fordi det burde være en DR3. Altså, jeg tror, at DR3 sidder og slår sig selv i hovedet, for ikke at have lavet den her. Jeg har tænkt præcis det samme. Det er, ja. Jeg har ikke set det her fungere så godt. Nej. Altså, det gør jo alt det, det skal, det der med, at det bliver mere personligt, man kommer tættere på. Og det, det ville faktisk have gjort programmet dårligere, hvis det var blevet afbrudt af synker og reportager. Mm. Ja, der kunne næsten heller ikke være mere snak i. Nå, nej, nej, men altså i forhold til, der kunne sagtens være, det, det, jeg kunne sagtens have set det, at der lige skulle sådan et, så kommer der lige en fotograf ind lige og filmer, at du laver morgenmad, og så øh, svarer du lige på de her spørgsmål, og så hopper vi tilbage, og det havde bare, altså det havde mudret det alt for meget. Må, må jeg sige noget, fordi jeg vil også gerne lige komme med en intro-disclaimer, fordi man kan jo godt måske, hvis man er, har en lidt dårlig dag, sidde og fordømme lidt det her podcast-koncept med, at vi sidder tre mænd og en kvinde og diskuterer et program, der handler om altså seksuelt frigjorte kvinder, fire seksuelt frigjorte kvinder. Men programmet, jeg tænker, det er netop vigtigt, at vi også har en snak om det, eller man kan høre vores take på det, fordi det er jo tiltænkt en opdragende effekt. Netop det her med, at vi skal have nedbrudt det der tabu, og, og det der forpulede hyggeleri, som du også sagde i din introspeak, Morten, øh, hvor jeg ikke kunne være mere enig. Så jeg har det sådan, altså uanset hvad jeg kommer til at sige om negative ting i løbet af det her program, hvis jeg har nogen overhovedet. I skal vide, at det ikke er rettet mod de fire hovedpersoner overhovedet. De er de modigste mennesker på jorden. Hold kæft, hvor har jeg meget respekt for dem. Og uh, more power to them. Fordi det her program, det handler jo bare basalt set om, at kvinder også har lov til at knalde dem, de har lyst til. Og hvor er det bare fedt. Jamen lad os starte med at møde uh, Ditte så. Altså, her hvor jeg kommer fra, i Skive, der har jeg altså sådan stort set altid, jeg kan huske, at jeg har været kendt som slat i høve. Øhm, fordi at jeg har været tidligt seksuelt ude, og fordi at jeg går i det tøj, der passer mig. Altså, jeg er måske noget udfordrende, vi nogen mene, men... Og allerede her, synes jeg, det tror jeg, er den første, vi møder. Øh, altså, hvor kampskarpe de er til at sætte ord på og være meget præcise mm. omkring, hvad det her handler om. Ja. Og det, altså allerede det væltede mig sådan, jeg var meget hurtigt, øh, meget investeret i det her program, som jeg troede, jeg ville have. Okay, der er en lidt anden opfattelse. Jeg skulle et afsnit eller to, eller i hvert fald to ind, før jeg begyndte at forstå, hvad det var, jeg helt præcis kunne bruge det til. Fordi jeg synes også lidt, problematikken af det her, jeg er positivt stemt over programmet. 
øh, grundlæggende set, men jeg synes også lidt, at det træder vande, øh, står lidt i stampe det første øh, kvarter 20 minutter, fordi jeg mangler lidt et mål. Er det rigtigt? Ja, ja øh, jeg synes, jeg savner lidt, at der er en klar målsætning. Den kommer jo så lige så stille krybende i takt med, at der rent faktisk er en udtalt modstander, som jeg gerne vil tale med. Ja, det, det, øh, den tager, ja, den tager vi, vi lidt ja, senere. Ja. <laughs> men, men, ja. men jeg sad og savnede lidt, og det er måske også fordi, at jeg i mit eget selvbillede er så forpulet woke, at jeg er jo med dem, altså hele vejen. Mm. Der er måske nogle andre, der sidder og har brug for at se det her program, som får kaffen galt i halsen. Fordi vi er jo imod væk der, hvor at der er en kvinde i løbet af det her program, der bliver nødt til, så er vi altså heller ikke nødt længere i Danmark, vel? End at der er en kvinde, der bliver nødt til at sidde og fortælle en anden, eller også er det kameraet, hun siger, hvad forskellen er på, at hun deler afslørende billeder af sig selv, modsat af en mm. anden deler nøgenbilleder af hende. Jeg har, det er det her, jeg har lyst til at vise. Mm. Og det kan godt være, at jeg bare sidder i undertøj, eller jeg sidder i bikini her. Men det er stadigvæk mit valg at lægge det her op. Ja, ja. Altså, fordi så jeg synes, jeg ser fucking godt ud her på, og det vil jeg gerne vise. Altså, sikkert også altså, mange, der tænker, jamen, hvorfor kan du så gøre det, når du synes, det er træls, der det et nøglebillede af dig? Det er slet ikke det samme. Nej, og, altså, og det, det er det virkelig ikke, fordi det her det er noget, jeg har kontrol over. Det andet, det er noget, jeg slet ikke har kontrol over. Det er noget, jeg ikke har valgt, og det er ikke noget, jeg har givet lov til. Det er mm. sendt til et menneske for syv, seks, syv år siden. Øh, i en privat, intim samtale. Og de er igen rigtig gode til at sætte ord på, og ligesom, øh, ja, øh, den her scene, synes jeg nærmest, at burde være lidt pensum på en eller anden måde. Mm. Altså, den, er, den er længere, og det, og det handler om også, at hun er blevet kontaktet af politiet i forbindelse med de her ting, ikke? Mm. Men Silje, synes du, der, altså, er der noget handling i, i den her, eller er det bare nogle statements? Altså, efter jeg havde set første afsnit, så tror jeg, jeg havde det lidt ligesom Jacob også siger, at jeg skulle se videre, fordi altså, jeg, jeg kunne vildt godt lide præmissen, og, og, og det budskab, der var i programmet, men jeg skulle se videre, fordi jeg kunne ikke rigtig sådan finde ud af, hvad det egentlig ville, øh, fordi det var meget ja, statements, øh, og, og mega vigtigt i øvrigt, men, men jeg var lidt bekymret for, om folk, altså om seerne ville, ville være med på det, eller om de bare ville hoppe med på det der, om det var også bare nogle, nogle stakler på en eller anden måde, og det er ikke fordi, at, at jeg synes, at, at programmet sådan, øh, får dem til at fremstå sådan, fordi de er jo mega seje, de her kvinder og modige. Øhm, men man skal lidt længere ind i programmet for sådan rigtig at, at føle med dem, synes jeg. Man kan sige, at det er selvfølgelig meget et, et portrætprogram på en ja. eller anden måde, ikke? af de her, de her piger. Øhm, og og, og ja, altså, der er ikke den der udtalte mission eller motor mm. øh, til at starte med i hvert fald, hvor altså, net, altså, har de, der kommer ikke sådan en... Men det havde måske også været lidt, lidt tv-grebsagtigt, hvis det var startet med, sådan, at de skulle sidde og sådan sige, vi vil gerne fortælle verden, at mm. kvinder kan gøre, som de har lyst til. Eller sådan. Altså, mm. det, det kunne også have blevet lidt søgt, så det er jo bare sådan en... Det, hvor man lidt må, må, må tænke selv, når de ligesom skal prøve at komme omkring de her... Jeg tror, det er Nadia, der fortæller lidt om hele det her tabu-skam-ting. Kvinders seksualitet har altid været forbundet op af noget skamfuldt og noget tabubelagt. Og det gør også, at det er rigtig svært at snakke om, og det er det jo altså også for mig. Altså, så det kommer, til, det kommer sådan snigende i programmet af mm. forskellige veje, ikke? men det er også meget fint en gang med, at det ikke er så udtalt. Men der er ligesom fire vinkler på, på historien, øh, som hver af de fire piger repræsenterer. Mm. Og de, så har vi Maja, som ligesom kæmper mod slot-shaming. Hun er for, øh, ude fra landet for Jørgen, og det, jeg mener, det er hende, der har en søster, hvor der er en, en ret stærk scene ja. i, i første afsnit, hvor hun bare sidder og kalder hende de værste mm. ting. Hun lægger i hvert fald ikke fingrene imellem. Og så var der Ditte for Skive, som programmet lægger ud med, som har været udsat for det her hævnporno, nogle billeder, der er blevet mm. øh, delt. Så er der en Nadja fra København, som leder efter god sex. 
Øh, og så er du Louise, som prøver at få et åbent forhold med en fyr, der hedder Kasper. Og, og jeg elskede dem. Jeg, jeg må indrømme, det kan godt være, nu, nu udstiller jeg virkelig, hvor hyggelig et møgdyr jeg er. Fordi jeg sidder der og tænker sådan, jeg har intet problem med kvinder. De skal bare pløje et helt fodboldhold, hvis de har lyst til det. Klip til, at der er en kvinde, der siger, at jeg skal til, øh, hvad hedder det? Jeg tror, hun siger, sex disco technofest med darkroom. Der sad jeg sådan, åh, jeg er 36, og jeg ved slet ikke, hvad der foregår. Der blev jeg virkelig sådan, der fik jeg kaffen galt i halsen. Men jeg synes virkelig, at det er, altså jeg synes virkelig, det er nogle interessante cases. Og jeg synes, hvad var det, hun hed, Louise? Ja. Er det hende, der gerne vil have et åbent forhold? Ikke? Ja. Ej, mand. Ja, der, der, der må jeg virkelig indrømme, at der kan jeg godt mærke, at jeg er en generation for, øh, for sent ude, fordi at jeg, øh, jeg skulle lige vende mig til øh, det der med åbent forhold. Altså, der må jeg bare indrømme, at der er jeg simpelthen så gammel, at jeg er opdraget med, at jeg ikke forstår et åbent forhold. Ja. Og det tror jeg også, at det er, fordi jeg er blevet opdraget med det ene tv-program efter det andet, der viser, hvorfor det er dumt at have et åbent forhold, ja. når de skulle bevise det modsatte. Kan I huske det der DR3-program, der også var for nogle år siden, der netop handlede om det der med et åbent forhold? Der vi... Nå, okay. ja, jo, der ringer en klokke. Ja, men hver gang, der har været et program om åben forhold, der synes jeg bare, det har skabt så meget debat og vist, hvor problematiske de kan være. Og fordi det er en boomerang. Jamen, det er det nemlig. Ja. Så her, og nu har jeg ikke set serien til sin ende, men her, der sidder jeg bare og håber, at, at det har endelig, endelig er der et positivt spænd på et åbent forhold. Ja, I er meget, meget stille. Nej, nej, men det er også okay. fordi, at hun har, jo, hun har jo en... Altså, det er jo ikke, fordi hun bare tænker... Øh jeg vil bare gerne bolde med at syre. Ah, lidt, altså, det, lidt, er det, jo, jo, men hun har... Jamen, jeg synes bare, hun har gjort sådan nogle overvejelser, og ja. derfor bliver det fedt. Ja. Jeg har aldrig haft en kæreste før, og øhm, jeg havde min seksuelle debut som 20-årig, hvilket jo efter normen bliver set som ret sent. Og øhm, der er så mange seksuelle oplevelser, jeg vil gerne vil udleve. Og øhm, jeg er ikke klar til sådan et almindeligt fast forhold. Så man tænker jo, at det sådan er en... en meget fornuftig beslutning, hvor hun tænker, altså, jeg, jeg vil da gerne øh, have en villa og blive gift og have nogle børn med en mand, men jeg skal altså lige prøve at blive hængt op i loftet først. Men hun, hun, der, der er også nogle vibes øh, tidsmæssigt, som hun ligesom kan, kan nævne med sådan noget øh, sexpositivisme og sådan noget, altså hvor man, og det er selvfølgelig fedt, at man ser øh, positivt, og jeg kan ligesom, der er Jacob godt mærke, at jeg, jeg er blevet øh, gammel, og jeg synes også, jeg fornemmer øh, sådan tre fjerdedel inden i den her serie, at der fyren der begynder at date en pige og sådan noget, så er det sådan, det er ikke så fedt alligevel, det her åbent forhold. Men, men, men altså, jeg, jeg synes, hun sætter nogle gode ord på det, ja. øh, selvom hun bare ligesom kom lidt sent i gang og skal indhente en masse. Det er sådan ligesom det, jeg koger det ned til. Ja, men de er simpelthen så unge og smarte og øh, faktisk misundelsesværdige i hele det der kollektiv, hun bor i, som bare ligner, at det består udelukkende af folk fra fucking Bronx og det bedste sted i London og sådan noget, der har et bogkollektiv. Fuck, hvor virker de bare som de cooleste mennesker på jorden. Jeg er så misundelig. Nå, men jeg, jeg er ikke ironisk. Nej, okay. okay. Nå. Nå. Jeg tror lige, du skal se dem igen. Nå, Nå. Var de så cool? Jeg synes bare, de var fede. Jeg synes, bare, de virkede, jeg synes bare, de var fede og virkede overhovedet ikke fordømmende over, at hun sagde, nu skal jeg ud og pløje i darkroom. De var bare sådan, fedt søster, er afsted med dig og sådan noget til teknofest. Igen, jeg kunne aldrig finde på at gøre det, fordi jeg er så gammel og kedelig. Men, men igen, more power to them. Jamen, det er rigtigt. Og jeg har en, en lidt samme fornemmelse nogle gange, når jeg afleverer mine børn over i skolen, og så dem, der går i 7. 8. 9. Som også skal til sex darkroom teknofest. Når man kigger på bare, altså, deres tøjvalg og frisyrer og sådan noget, ja. hvor jeg 
jeg tænker, okay, I, I er smartere nu, end jeg har været altså, i hele mit liv yeah. på noget tidspunkt. Så, så, så der er bare nogle unge mennesker, der hurtigere øh, forstår øh, den del af, af livet. Men det, det, jeg faktisk ville frem til, jeg skulle se, om der var nogle andre, der samlede op på den, og det var der desværre ikke. Så det bliver mig, der bliver bussemanden. Der er den her historie med, med Nadja fra København, som, som hun er bare ude efter det øh, gode skrald. Øh, og det går ikke så godt. Jeg hedder Nadja, og jeg er 22 år gammel. Jeg læser psykologi på KU, og kunne godt tænke mig at blive psykolog. Måske med noget overbygning af seksologi, eller noget af den stil. Synes I, den historie er stærk nok sammen med de andre? Nej, det synes jeg faktisk altid ikke. Altså, jeg synes... Øh, og, så, og, og dog, fordi jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der, der har det ligesom hende. Og måske især i, i den sådan... Hvad var hun? 22? Jeg har skrevet det ned, hun er... Øh, ja, det passer ja. meget godt. Øhm, men det virker lidt som om, at hun ikke selv ved præcis, hvad det er, hun vil. Fordi hun taler over, der, der er blandt andet en scene, jeg tror også det er i første afsnit, hvor hun sidder med en veninde og taler om en eller anden, hun har været sammen med, som var mega egoistisk og bare kom ind i munden og... Ikke ville mere. Var det ikke det? Jo, jo. jo. Var det ikke det, hun sagde? Jo, jo. De knaldede to gange. Dan så helt forskrækket. Ja, jeg vidste bare ikke, hvad jeg kunne Jeg skulle lige have set det. <laughs> Nej, men det, det er jo, men det er fuldstændig rigtigt. Hun snakker om, at de har knaldet to gange den aften, og den ene gang har han endda ejakuleret i munden på hende, og han har ikke gjort noget seksuelt for at tilfredsstille hende overhovedet. Præcis. Og så spørger veninden lidt ind, jamen altså sådan, guidede du ham, eller sagde du, hvad du havde lyst til, hvor hun bliver sådan helt, nej. Mm. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Det ville da være mega akavet. Ja. Men, hvor, altså, det synes jeg bare var... Jeg tænker måske bare, at det kunne være en afart af det her program, hvor, hvor øh, dårlige elskere eller sådan eller, Jeg synes bare fra hendes problem, og så over til hende fra Skive med hævnporno, og mm. der er, bliver ja. altså, kaldt grimme ting af mm. hele byen, der synes jeg bare, at deres, deres problemer er større. Og jeg synes, det er synd for hende, for jeg synes faktisk, hun er ret begavet og cool, men, mm. men det er rigtigt nok, at hendes problematik fremstår sådan lidt banal sammenlignet ja. med, hvad vi ellers er op imod. Og jeg synes ikke som sådan, det er Skyld, men Morten, du, øh, ja, du er meget mere præcis i din vurdering og kritik, end, end jeg kunne være, fordi det, det, det er nøjagtigt det måske, jeg har savnet, at jeg synes lidt, hun trækker, med hendes problematik, trækker hun lidt grundpræmissen ned, mm. fordi jeg synes, det andet er langt mere vigtigt. Og jeg synes, jeg synes også, det er vigtigt, at mænd også kraftedme skal yde en indsats i, i, i soveværelset, eller hvor man nu knaller, ikke? Men, men at blande det sammen med det her, det, det er jo ikke mm. det, programmet handler om. Nej. Programmet handler jo ikke om, fordi jeg har lyst til en orgasme, det handler om, fordi, jeg har, fordi vi har lyst til at knalle, ikke? Ja, og, og mere fordi jeg ikke lige kan lide at sige, du kan godt anstrenge dig lidt mere. Ja, altså, ja. Det er bare det, hvor jeg, jeg tænker, det er lidt easier at fix end, ja. end de andres øh, problemer. Men, Men når det så er sagt, så har Cecilie fuldstændig ret i, at det er også en problematik, der er værd at snakke om. Øh, fordi der er mange kvinder, der har det på samme måde som hende. Mm-hmm. Og hendes reaktion er totalt relaterbar. Mm. For ekskærester, jeg også har haft det. Du ved, da jeg var 16 år, var sådan noget, hvad skal jeg også gøre noget? <laughs> Hvor det er sådan noget med, at, 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 at de har haft problemer med at fortælle. Sådan noget med, mm. ja, du skal gøre noget for mig, idiot. Ja. Mm. Fordi det er jo ikke noget, man blev... Og slet ikke for 20 år siden, da jeg gik i skole. Det er jo slet ikke noget, der var inde på med drenges retter overhovedet. Var det ikke det? Ej, sgu ikke, sgu ikke for mit vedkommende. Jeg var ældre end dig. Jeg synes, at det var der sådan noget, man har læst om et eller andet sted, eller set din film, eller... Jeg ville ønske, at jeg havde læst Nå. de bøger og set de film, Morten. <laughs> det lærte man ikke i Dungeons and Dragons. Nej, nej, det var der sgu ikke noget om. Slå en sekser for at tilfredsstille orken, det var der ikke noget om. Nå, men 
Altså, jeg kan godt mærke, det, det er jo svært det her, fordi at, som du lagde ud med at sige, så, så vil man ikke til noget for de her piger. Men jeg har igen et lille smule problem med det her program, i og med, som Dan var lidt inde på, der er ikke den store øh, handling i det her. Jeg synes, det er jo et streamingprogram, øh, så jeg tænker også, at pengene har været lidt små. Så jeg savner lidt det her. Øh, altså, det er ikke fordi, de skal sige, at jeg har en mission om øh, et eller andet, men, men bare der er... Øh, en, en udvikling. Og der for eksempel afsnit 2, øh, der sker nærmest ikke andet end det sådan stepstone fra etteren til toeren, hvor hun, den ene, gør klar til den her sex-rave-fest, den anden tager make op på, fordi hun skal hen til en fyr, mm. og, sådan, og den tredje snakker om, hun skal hen på skolen og konfrontere nogen. Altså, altså det kan man ikke bruge et helt afsnit på, synes jeg. Nej, jeg, jeg er helt enig. Er det, er det også i andet afsnit, at der er sådan en mærkelig opfølger på slutshaming-afsnittet, hvor hun har snakket med sin søster inden? Er det allerede i afsnit 2? Ja, det kan godt være, jeg blander dem. Jeg kan ikke jamen, helt huske det. Jamen, der er i hvert fald et af afsnittet, hvor der, der, det er kun set op til det næste afsnit. Ja, og jeg er helt enig, og jeg synes også, at øh, vi står lidt et underligt sted med det her, for jeg synes også tit, at danske programmer øh, kan være sådan forkrampet i at finde en eller anden målsætning, hvor de siger sådan, jeg har sat mig for, især når Buber, Danmark ifølge Buber, der sådan noget med, lige så lang tid, jeg kan huske, har jeg altid været interesseret i, og så kommer der et insert her, metrostuer, hvor man sidder og tænker, nej Buber, det har du ikke. Så virker det så forseret, ikke? Men, men jeg synes, jeg savner bare skyggen af det her, og det er rigtigt nok, at det på trods af, at afsnittet er så korte, det tror jeg slet ikke, vi har nævnt, at afsnittet var jo kun en 20-24 minutter eller sådan noget. Jeg tror ikke, jeg de tror, er særlig lange. Jeg tror, de varierer som okay. streaming-afsnit fra sådan noget 18-19 til nogle 20, og sådan, ja. de, de laver dem lidt ad hoc. Så det er de i hvert fald ikke låst af nogen, noget, noget tidsslot for at skabe en dramaturgi. De har haft alle muligheder at åbne. Men kan vi snakke om det mest oprivende øjeblik, hvor jeg blev rasende? Ja, det vil jeg gerne høre. Det er jo mange. Jeg synes personligt ikke, det er slemt, det jeg har gjort. Og jeg synes ikke, at jeg skal dømmes som, noget, som en slem forbryder eller, eller en, en ulækker person, fordi jeg har uforpligtende forhold, fordi det gør mig glad. Der er noget galt med dig, siden du kan synes, at det her det er okay. Okay, inden vi går og er sure på, altså, så bliver vi nødt til at snakke om, hold kæft, hvor er det et, i mange bedre ord, fedt tv-øjeblik. Hvor er det vildt, yeah. at de har fået det med. Yeah. Det er jo helt vildt at sidde med sin søster, og selv, altså jeg går ud fra, hun selv har filmet det her også, og altså, bare få det med, bare at hun vil stå frem og være sådan der, at det, det er sådan helt magisk, og, og, og vigtigt, at det kommer frem fra hans egen søster, altså belyser jo bare alle problemerne. Ja, og, og man må sige, de på hver deres måde, begge to har ben i næsen. Altså, det må man give det. Det står sgu ved deres holdninger. Men var det det øjeblik, du blev mest sur over, Jacob? Yes, Nå, okay. Morten og Dan den. og Cecilie. Jeg tror, er... jeg fik otte beskeder på et tidspunkt, bare <laughs> af, altså du ved, der var ikke nogen grinesmiley. Altså det var kun hate. Ja. og så lige hen der, der danser. Ja. Men, og så tilbage til, og så tilbage til hey. Jamen, det er rigtigt nok, jeg skrev til dig, at jeg var altså, virkelig opredet og rasende. Jeg tror faktisk, min kæreste forlod stuen i afmagt, fordi det er så voldsomt. Hvis folk lige skal have en kontekst, så er det ja, en af deltagerne, der tager hjem til sin søster, og jeg tror endda, at det er tvillingssøster, ja. øh, som sidder og fortæller, og jeg ja, øh, lytter, det er ikke mine ord, jeg øh, genfortæller, hun siger det der med, når jeg nævner de her ting, udsvævende øh, øh, sexliv, mange partnere, hvad tænker du så, siger hun til sin søster. Og så siger søsteren, og det forstår jeg heller ikke, hvorfor hun går Nej, med på. Ja, hun siger også uforpligtende sex, så siger hun, luder. Lige præcis, du er en luder, hvor jeg sådan, ej, hvis der er en ting, vi skal snakke om, når man er sexarbejder, så er det ikke uforpligtende sex. Når der er en, en monetær transaktion, så er det forpligtende sex. Altså, det, det er sådan, det er. Men, men jeg synes, det der, altså, det der øjeblik, jeg blev simpelthen så provokeret over, at hun sidder og kalder sin egen tvillingssøster for luder. Altså, hvis min bror 
havde sagt noget tilsvarende altså til mig. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at de kommer tilbage igen og har en samtale, der bare på nogenlunde venskabelig øh, plan efter det der. Jeg blev simpelthen så frustreret, fordi hun repræsenterer, og den måde, hun taler på, altså det virker som om, hun slet ikke kan se, at hun, har, hun tager fejl, eller, eller i hvert fald har en meget, meget rabiat holdning. Det er sådan et, mm. men jøder skal dø. Ja, mm. altså, de, du mig? de tager jo alle pengene. Ja. Altså, det er jo sådan, hvor man, altså, man så kan godt forstå, at ting sker. Det skal vi ikke indgå igen, Dan, det der. Nej, har du nej, kørt ja, med hele jeg ved det godt. <laughs> nej, men, men det er rigtigt nok, hun virker som om, at hun er så overbevist i sin holdning, at hun har ret, mm. og at søsteren ikke kan forstå, at hun er jo luder. Og jeg sad virkelig og blev chokeret over, og der sad jeg bare og tænkte sådan, jeg blev helt opgivende over, hvor lang vej vi har igen. Ikke? Mm. Det minder mig om på et tidspunkt, hvor jeg var inde og se den fremragende dokumentar, der handlede om kvinders sexliv, der hed Venus. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set den. Nej. Hvor at der er også, jeg var inde og se den i biografen, og der er en kvinde, der på et tidspunkt, der er nemlig mange talking heads, men det er en virkelig god dokumentar, der snakker om sådan noget med, ja, yeah, jeg tror, jeg har haft 43 sexpartnere, siger hun så. efter der er en person i biografen, der gisper sådan, åh oh, ja, yeah. og jeg vender mig om, og det er en kvinde, der sidder sådan, hvor jeg bare sidder og tænker sådan, okay, der er fucking lang vej igen, hvis det er vores reaktion på, at en kvinde har haft et fuldstændig normalt antal sexpartnere, hvis du spørger mig, det er, altså, igen, more power to them. Altså, nu er du radio-rockstjerne, så jeg ved ikke, om du kan måle dig med, med sådan almindelige mennesker. Altså, hvis vi fjerner tretallet, <laughs> og så halverer det. Men, men det, der er jo en interessant ting ved det her, i forhold til, at nu skal vi stoppe hyggeleriet og alt det her. Altså, Sille, du må have mange veninder, tænker jeg. Og mm-hmm. er, det, er, det, er det rigtigt det her med, at kvinde er kvinde værst nogle gange i de her situationer? For det, man ser jo også, at, at det sygeplejerske studerende pigerne, der også er efter hende og sådan noget, altså... Det er jo meget med hende. Der er det jo nogle andre kvinder, der dømmer hende. Ja, altså nej. Jeg, jeg synes ikke, at jeg har oplevet det i, mm. i sådan min venindekreds. Altså, jeg, kvinder er, øh, taler rigtig, rigtig meget om sex. Det gør de i hvert fald i min sådan, omgangskreds meget mere, end, end mænd gør, tror jeg. Og meget mere detaljeret, så ved I det. Øhm, men, men jeg har oplevet det der. Altså, jeg kan godt genkende, at der tit er sådan, at man godt kan høre kvinder tale sådan der om andre kvinder, som, men, men de taler også sådan om, om andre mænd, altså som, som lever på den måde. Så kvinder er bare generelt grove, når andre det, hører det? det. Kan, ja, 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 ja. Okay. Jeg er for pokker. Jamen, det var ikke sådan en generalisering, jeg var ude efter. Det var bare det her med, jeg, altså, det er jo klart, at det er en mand, der har delt det der hævnporno, mm-hmm. selvfølgelig. Men, men her, der er det jo bare nogle andre kvinder, der dømmer dem rigtig hårdt, mm-hmm. hvor man siger, vi bor jo så sammen. Og de er jo søstre, bogstaveligt talt, mm-hmm. ikke? Så, så det, det må være, virkelig være en dolk i ryggen for hende at, at opleve mm-hmm. det der. Ja, og, det, og søsteren der, hun, altså, hun får det nærmest til at lyde som om, at hendes søster er en luder, og det, det går ud over mig. Altså, yeah. det er meget sådan egoistisk, det er meget yeah. sådan, du tænker slet ikke på mig, og du, du knaller bare løs, og hvad med mig? Altså, hun er meget sådan, hun tager det meget personligt, yeah. og det er virkelig, øh, jeg fik så ondt i maven, og så bliver sådan, altså, men, ked af men, det faktisk. Jamen, i det, med det, i det mindste, jeg sad ikke og havde det så dårligt, og var så vred over, fordi i det mindste stod hun ved, sine handlinger, og havde mm. det været mig, der var søsteren i den der, og øh, øh, hun, jeg var blevet konfronteret og sagde, har du gået rundt og sagt det her om mig i byen? Så havde jeg været mere sådan, nej, 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 det jeg sagde, altså, men jeg sagde sådan, mudder. Ja, det har jeg sagt. <laughs> så, så ja, det gjorde det tåligt, at hun i det mindste stod ved det og sagde, det er min holdning, hvis man gør sådan og sådan, så altså, og det er jo også, jeg ved ikke, der er måske forskel på, om man kommer inden fra øh, Sex Rave i København, eller langt ude på landet øh, i Jylland. Det er ja. nogle andre fordomme, jeg har. Men jeg ved ikke, om, om, om det også er noget, jeg skulle have sagt. Men det var lige præcis den sms, hvor jeg indså, hvor gammel jeg var, når der popper en sms op på skærmen, hvor der står, jeg tager til Sex Rave nu. Hvor jeg tænkte, fuck, jeg er gammel. <laughs> ja, og det hvor jeg ligger det henne? Hvad er der ikke nogen adresse? Jeg skal afsted nu. Ja. 
Men, men Chile, at, at, tror du, det her kan være med til at, at, at rykke noget? Altså, er der, har du som, sidder du som, nu, nu tager vi dig som øh, kvinde, fordi mm. du er det, men er der et eller andet, hvor du tænker, hvis det her program havde været der, da jeg var 20, eller om det her kan, kan om der er nogle piger, der sidder derude, som måske kan, ja, føle sig, øh, at det er okay? Altså, jeg har virkelig meget lyst til at sige ja, men, men jeg tvivler faktisk. Det tror jeg ikke. Tror du, det taler ind i, at dem, der har den her holdning i forvejen, bare kommer til at give hinanden ret? Tænk ja, på det samme. Jeg, jeg sidder og tænker, om det forstærker ekokammeret. Ja, det er jeg lidt bange for. Øh, også når vi har sådan en som øh, Maja, for eksempel, som er meget tydelig omkring, hvorfor hun gør, som hun gør. Jeg leder efter en sød fyr at slå mig ned med, men lige nu har jeg bare ikke fundet noget. Og så vælger jeg at have min uforpligtende forhold, fordi det giver mig noget i min hverdag, som ligesom gør mig glad. Jeg får sexen, jeg får opmærksomheden, jeg får anerkendelsen, jeg får omsorgen, jeg får hudkontakten. Fordi når hun fortæller det der, så tænker jeg jo bare, når jeg men, altså vi er jo bare mennesker, og hvis man kun er sammen med et andet menneske i en time hver femte år, altså så mister man jo noget rigtig vigtigt i livet, ikke? Mm. Altså, altså hvis du ikke lige har fundet en kæreste, så jeg, jeg kan da 100% følge det der behov. Ja da. Og så, altså det er jo bare en menneskelig ting. Altså mm. der synes jeg netop, netop hun fjerner øh, altså det hele kønsting ud af ligningen og bare siger, man det er bare menneskeligt. Ja, mm. det er bare det, vi har brug for. Det er sjovt, fordi, øh, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg bygger videre på det, vi snakker om for et øjeblik siden, om det bliver eko eller ej. Jeg synes øh, nogle gange bare, at dokumentar kan være med til at give et rigtig godt spadestik. Og ligesom dig, Cecilie, så håber jeg, at jeg tager fejl. Altså jeg håber, at jeg tager fejl med det der ekokammer-argument, og jeg håber virkelig, at det beviser noget. Jeg snakkede med en af mine venner, øh, jeg ved ikke, om jeg har set den fremragende Netflix-dokumentar, der handler om transfobi i film og tv-serier, den der hedder Disclosure, der handler om, hvordan transkønnet ofte bliver portrætteret som noget ulækkert. Mm. Og der var der bare en af mine venner, der sad og sagde sådan, ja, det ved jeg sgu da godt. Og var jeg sådan, ja, men det er der mange, der ikke ved. Og så var han sådan, hvorfor kommer den ikke med nogle løsningsforslag? Og jeg var sådan, jeg tror, det vigtigste med den her dokumentar, Disclosure, det er, at den overhovedet viser, at der er en problemstilling. Og jeg tænker, i den perfekte verden, hvis jeg skal overføre det argument, så er det, at der er nogen, der får øjnene op for, at det her overhovedet er en problemstilling. Og jeg ved bare ikke om, for at give det hele full circle øh, til den her anmeldelse, jeg ved ikke, om den har en skarp nok præmis til, at folk kan forstå, hvad problemet helt præcist er. Altså, jeg frygter lidt at der er folk derude, der sidder og tænker sådan, ja, men hvad er problemet? Jeg frygter, det aller værst tænkelige argument og situation, det kunne være, at der var nogen, der sad og holdt med søsteren, der kaldte den anden luder. Mm-hmm. Fordi jeg ikke føler, at der er en, 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 en stærk nok præmis, så man kan ligesom for alvor kan forstå, hvor modbydeligt det er. Mm. Jeg, jeg synes, hende Louise er god for programmet, der gerne vil have et åbent forhold med Kasper, fordi hun er virkelig god til at reflektere over hendes beslutninger og sætte, øh, sætte ord på og, og, og belyse det fra en anden vinkel, hvor jeg tror, at, at for eksempel hende fra Skive, øh, der sætter sig ned på bænken og drikker bajer med hendes veninde og sådan noget, der er nok nogle andre fordomme, som hun også rammer ind i, som folk, hvor man nemt vil kunne afskrive hende og sige, ja ja, det er sådan en type der, mm-hmm. altså... Det, det er ikke en stor overraskelse, og så ikke for mulighed for at flytte så meget for folk, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, og altså, det synes jeg jo også er en anden styrke ved programmet, det er, at vi kommer så meget rundt i landet, altså, så det ikke bare er alle dem fra København. Altså, det, var... Var, det er meget fedt, at ja. vi, er, vi virkelig er rundt, ikke? Altså, åbner vi ikke i Skive eller Jøring eller sådan noget? Jo, jeg var meget, jo, altså, det tænkte jeg nemlig også, det er super fedt, at det er kastet, så øh, der er så meget diversitet i castingen. Ja. Jamen, så lad os prøve at sætte nogle stjerner på det her. Og det er jo lidt farligt territorium, yeah. tænker jeg, for en, en ronkedor som mig, og så sidder og spørger om det her. <laughs> ja. Men igen... Det var et dejligt ord. Jamen, det er, der, det er en, en tipserie på. Nej, det er det der med ja. Olen og hans kammerat Men det, som jeg lige vil starte med at komme med disclaimer igen, det er, at jeg synes, at det er nogle 
modige piger alle sammen, der stiller sig frem og fortæller deres historie. Men jeg har lidt et problem med tv-programmet. Og øh, det er den her med, at vi, vi, altså jeg ved ikke hvorfor, når det er på play, så behøver man ikke at gøre sig lige så umage, når det er de her øh, hvad hedder det, streaming-ting, fordi det er mere snak og videodagbog, end det er, at vi ser, hvad der sker. Vi ser ikke den der sex-rave, goddammit, vel? Det var jeg vir- og, og helt oprigtigt talt, det var jeg faktisk ærgerlig over. Du bliver nødt til, når du har talt så meget om den, at ja. vise det. Ja, men det er meget, altså, sæt dig her med din veninde, og så fortæller du om den, det dårlige sex, eller hvordan hævnpornoen var, eller, eller, eller hvordan den her retssag ikke endte ud. Altså, det er bare nogle, det er sådan et samtaleprogram, og det kunne sgu lige så godt have været en podcast. Jeg vil dog sige, jeg synes virkelig, det, det, det er det flotteste, jeg har set med det her selvfilmeri, mm. og det, det der digitale univers, som de har fået skabt. Jeg vil gerne give det tre flotte stjerner, men jeg synes, der mangler noget tv, altså mangler noget historie i det. Det er bare sådan et øjebliksbillede, en, en lang oplysende reklame om, hvordan samfundet ser ud lige nu. Ja. Jamen, jeg er meget, meget enig i alt, hvad du siger. Jeg har også skrevet tre stjerner i mine noter. Jeg kan vildt godt lide præmissen, som sagt. Jeg synes, de er mega seje, og jeg synes også, det er altså, musik og selvfilmeri, alt det der, som du siger, helt enig. Men savner et eller andet, og jeg har svært ved at sige præcis, hvad det er. Jeg kan bare mærke, at jeg havde håbet, at det var noget andet, end det er. Så ja, tre. Ja. Og oh, jamen, jeg er ked af at komme ind her, nu når vi kritiserer et ekokammer, øh, fordi jeg er fuldstændig ja. enig med jer. Altså, øh, jeg vil give det fire små stjerner, og øh, det er netop med henblik på, øh, hvad jeg håber, at det kan rykke. Jeg håber ikke, det taler ind i en ekokammer-tendens. Jeg håber virkelig, det kan rykke ved noget, fordi jeg synes, at programmet er rigtig vigtigt. Mm. Og øh, jeg vil gerne have, at der er ti flere af de her programmer, men jeg vil også have, som du, Morten, at der også er noget, der er opdelt med en, der gerne vil altså, jagte, at mænd er bedre til at tage seksuelt initiativ til at kigge kvinder, altså en, bare en minimal nydelse i løbet af sex, ikke? Og guys, der lytter med derude, prøv lige at gøre en indsats, venner. Øh, så jeg lander på fire små stjerner. Ja. Altså, jeg er også, jeg synes også, det er rigtig svært, ligesom, fordi det er også, det hvad er det? Altså, det er sådan en blanding af et program og noget selvfilmeri, der klipper sig men, men det er i hvert fald et program, som ramte mig mere efterfølgende, end jeg egentlig havde regnet med, og det er jo sådan et ret svært emne at behandle, og man kunne have valgt at gå rigtig mange veje, men jeg kan godt lide den her sådan meget enkle direkte vej, hvor man bare har fundet nogle, nogle stærke modige piger, der står ved, eller der tør stå ved, hvem de er, og så lad det være programmet. Altså, det, det, det kan også rigtig meget, synes jeg. Og det der, jeg synes, det er et modigt, stilistisk valg, de har taget og gennemført det. Altså, jeg, jeg tænker, man kunne nemt have ødelagt det med en eller anden øh, lortesidehistorie, nogle synker og noget reportage og sådan nogle ting. Og det, det synes jeg faktisk er et et rigtig modigt sats, og det vil jeg gerne honorere. Og så, øh, den, at de har fået den scene med, med tvillinghistorien, mm. ja. eller tvillingssøsteren, det synes jeg jo nærmest er <laughs> så mange stjerner i sig selv. Var det dig, der beskrev det som et, altså et nærmest historisk tv-øjeblik, ulækkert som det er eller øh... Det kan godt være. Jeg beskriver mange ting, som nemlig. Ja. Alt, hvad jeg siger, det, det giver det noget gravitas, når jeg bare siger det. <laughs> øh, og det her bliver også historiske fire stjerner. Jeg vil lige indskyde en sidste ting her, som jeg ikke fik nævnt, fordi det, jeg efterlyser, der, der er en scene, hvor øhm, Ditte fra Skive, hun tager hen, og så konfronterer hun hendes øh, sygeplejerske klasse, tror jeg det er, hvor vi får noget, noget action, et opgør, i hvert fald noget, der minder om det. Det er ikke sådan super godt eksekveret, men, men det er det, jeg gerne vil have haft mere af, og det synes jeg faktisk er det næstbedste øjeblik efter søsterbattlen der. Ikke? Det er hendes historie, hvor vi kommer tættest på noget, noget handling. Men hvor er de fede? Jeg elsker dem. Altså, de er ja. mega fede, alle de fire hovedroller. Mm. Jamen, så lad os hoppe til nogle andre øh, modige... Ej, jeg kan ikke. 
Kanal 4 er ude med et nyt reality-program med elementer fra de klassiske forbilleder. Fem par indlogeres i to lejligheder og tilbringer nu sommeren som singler. Så tænk Temptation Island uden en island og tilsæt X on the Beach uden alt det kinky. Placer det i The Circle med minus en circle, så har du Single Town. Nogle gange skal jeg lige høre din intro, inden jeg tænker, hvad jeg vil sige, inden jeg spiller programmets intro, men jeg har skrevet, det er uh, Temptation Mixed, Temptation Item Mixed med Paradise og The Circle med lækre par på stage. Velkommen til Singletown. Men inden vi starter, øh, så kan vi så <laughs> måske tage, fordi hæng lige på, det er en lidt lang intro, og øh, altså, der, der er nogle præmisting, som man godt kunne tage et par gange. Det, det, så vil jeg sige, jeg så den her intro to gange, fordi det gik op for mig, at jeg havde mest at kigge billederne på det første, og slet ikke havde forstået, hvad hende der pigen fortæller mig. Men det, man skal prøve at tælle, det er, hvor mange gange bliver der sagt single og single town, hvis du har hele intro med den. Ja, det har jeg. Ja, så lad os prøve det. Tror jeg. Øh, jeg, jeg, jeg overvejede nemlig lidt, om jeg skulle... Okay, nu kommer den. Men lyt godt efter, fordi vi skal snakke om den her præmis. Velkommen til Single Town. Byen, hvor parforholdet bliver sat på pause. Jeg ved bare, du glæder dig til at komme væk fra mig. Vi er begge to meget stedige. Du er lidt mere end jeg er. Ej, du er lidt mere end hvad jeg er. Se, nu vil du skændes om det her. Nej. Hvor det var. Om et øjeblik flytter de 10 nyslåede singler ind i Single Town, for at begynde deres sommer med dating og fest. Det er i de her to super lækre og stilede lejligheder, at de store følelser kommer til at udfolde sig. Fuck det her ser det altså. Fordi man elsker personer, men tror man kan regne med Hen over sommeren kommer følelserne i kog. Hvad fuck er det der, mand? Hør du, hvad fuck hun siger? Når de nye singler udfordrer deres ekstras grænser. Du har ikke gjort noget, hvad? Og alt, hvad de laver, kan blive vist på skærmen i den anden lejlighed. Oh. I'm og man skal passe på, for de tidligere par mødes i kærlighedstesten. Hvor de afgør, om de skal forblive singler. Og de ting, du siger til hende, er ting, du siger til mig. Eller forlade Singletown sammen. Men alt det har de nye og spændte singler til gode. Velkommen til en sommer fuld af fløjt. Det her er Singletown. Bliver der sagt Singletown seks gange? Jeg fik det til otte i alt. Ja. For skal vi lige tage den igen så? <laughs> skal vi lige... Altså okay, lad os bare lige starte helt grundlæggende med præmissen. Synes I, at de er kærester, der har slået op? Det, fordi det er hele præmissen, det er jo, vi er kærester. Nu er, nu er Sille og jeg er kærester. Øh, nu skal vi lige teste vores forhold, så vi slår lige op. Vi were on a break! Og så må vi se, hvad der så sker, om vi har lyst til at være sammen. Men... Altså, nu har vi så... Nu har vi, vi har været kærester i tre måneder eller sådan noget, ikke? Men skal vi ikke... Hvad tænker du til? Skal vi ikke i fjernsynet? Eller, altså, jeg, jeg, ej, undskyld, nu har jeg allerede spurgt, men jeg, jeg tror simpelthen nærmest ikke på, at de er kærester. <laughs> Nej, jeg forstår, hvad du mener. Og det er altså det helt grundlæggende problem ved, ved, ved den her præmis, synes jeg, modsat. Og, og det skal lige, jeg vil gerne lige slå fast fra start af. Det tror jeg også, jeg har sagt før. Jeg elsker godt lavet reality-tv. Altså, jeg har set min share. Vi har siddet og rost, uh, Silla og jeg har jo siddet og rost i den her podcast Love Island til skyerne, og jeg skal komme efter dig. Og jeg så faktisk, første gang i flere år, så jeg seneste sæson af Paradise, og sådan noget. Jeg kan godt nyde godt produceret, og uh, med gode karakterer reality-tv. Klip til det her, hvor at der er en mand, der så rigtig siger, uh, jeg tror det er afsnit nummer to, som, uh, hvor han er på date med en eller anden, som er inde i det ene hus, og så siger han til en, jamen hvis du elskede din kæreste, så sad du ikke her med mig. Og jeg er 100% enig. Mm. Altså den her, den, den, den understreger, 
hvor meget, altså, hvor meget der er pro, øh, problem i vores kultur med den der øh, snack size speed dating ting, vi har. Med at, øh, sådan som jeg ser det i hvert fald, der er ikke rigtig nogen, der kæmper for et, for et forhold længere. Og hvis man er i et, øh, en lidt lortet situation i et forhold, så er det nemmere at finde en ny kæreste, der er nemmere at øh, takle problemerne med, end at prøve at arbejde igennem problemerne sammen. Det er mit take, og jeg er som sagt også lidt en runkador. Jeg er også lidt gammel, jeg er 36 år, men jeg, jeg bliver lidt irriteret over at se på de her mennesker, og vi går direkte for at have snakket om et program med fire hovedpersoner, som jeg synes er mega seje, til 48 hovedpersoner, som jeg ikke synes er særlig fede. Har I, har I lagt mærke til, øh, at der ligesom opstår sådan et, et sprog i de her programmer? Og her, øh, der synes jeg meget, at det bliver noget med, at de gerne vil testes, hvor det sådan, men er vi ikke kærester? Kan vi ikke bare sige, fuck det, og så skride? Nej, men jeg vil gerne testes ja. noget mere. Altså, hvad, hvad betyder men det? også fordi, at de ikke, altså programmet og dem selv er ikke rigtig enige om, om de er kærester eller ekskærester. Ej, hvor sjovt. Det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Kender ham? Om jeg kender ham? Det er din kæreste, eller Det er min kæreste, ja. Hvad hedder han? Amil. Mens Naja finder sig til rette i sit nye hjem, er hendes eks Amil nået frem til femte til venstre. Ja, det var cirka 8 sekunder, hvor de både, altså hun siger, at de er kærester, og speakeren siger, at det ikke er kærester. Altså ja. der er allerede, at man er lidt forvirret der. Ja. Øh, og det er, altså jeg tror, lad os lige møde det første par. De første til at flytte ind i Singletown er 20-årige Trine og 21-årige Victor. Vi mødte hinanden igennem vores arbejde. Og vi har været sammen i tre måneder. Der gik jo lidt tid, før Trine og jeg vi fik titel på, hvad vi var. Men ja, så fik jeg hende overtalt til sidst. Der gik lidt tid. Altså, tre, tre måneder. Altså, jeg, 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 jeg er sådan helt... Men det er måske også, jeg er også blevet <laughs> jeg er sådan lidt ældre, hvor jeg tænker... Øhm, altså, de første halve år er jo ikke... Der er man jo altså, nyforelsket, eller måske tættere på at være en affære. Altså, man er ikke der, hvor man er kærester endnu. Nej. Så hvis, altså, så, så hvis, altså, jeg ville i hvert fald ikke, nu kommer, altså, jeg tænker bare ikke, hvis jeg havde mødt en, som jeg var stormende forelsket i, så det er det jo ikke lige der, jeg skal teste. Nej. Det er jo sådan, øh, nu har vi været, ej, det ville også være kedeligt, hvis alle var sådan, men du ved, nu har vi været sammen i øh, fem år. Skal vi blive sammen, eller skal vi lige se, om der er noget sjovere på den anden side af hegnet? Men jeg synes faktisk, lige for at vende tilbage til dit argument for et øjeblik siden, Dan, det der med, at de er selv forvirret om, om de er kærester eller ekskærester, det gør, at jeg som seer er helt grundforvirret over promissen. Og jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg har set tre afsnit, fordi det var de tre afsnit, der lå gratis på Dplay, og jeg skal ikke give Dplay en øre af mine penge, det kan jeg love for. Men, men jeg så de tre afsnit, og jeg har set den intro tre gange, og jeg har slet ikke forstået, at der var en præmis. Altså, det, det har jeg slet ikke fattet, også selvom den immer væk var 80 minutter, ikke? med alle de regler. Men, men det gør lidt, og det her det er ikke for at kaste Lina Raffen under bussen, fordi hun er en god dansk ven, og jeg elsker hende. Men Lina Raffen i første afsnit af det der live på DR1, det der skulle ja. aflyse øh, x factor Der sad hende og Sanna Salemundsen også, og var i tvivl om, hvad de var. Ja. Hun sagde på et tidspunkt sådan, ja, vi er jo et mentor, eller, eller dommer, eller hvad vi er, ikke? Og jeg sad sådan, åh oh, nej, hvis de ikke ved det, ja. så er jeg virkelig sure as shit på glat is, ikke? Eller turn is. Og jeg har det på samme måde med det her program. Ja, men det, det er også det, fordi jeg, hvis jeg selv skulle prøve at forestille mig at være med i det, hvad er min motivation? Ved at, være, altså ved at være med for at knalde nogle andre, og det her er en undskyldning for det, eller... Ja. <laughs> Fordi hvis jeg er sikker i mit forhold Altså jeg, jeg tager herind for at bevise Hvor godt vores forhold er Det gør man jo heller ikke mm-hmm. Altså der er jo ikke nogen grund Når man stopper og tænker over det Så, så, holder, så holder den ikke vand præmissen Nej Også fordi de har boet der i Hvad? Ni timer Eller sådan noget Og så øh, er der, altså, har de allerede optur over At blive inviteret på en ny date mm-hmm. altså, det, Og det er jo sådan noget der ikke rigtig 
altså undervejs i, i det her forløb, der, det, der kommer jo løbende, og det er jo også fint nok, at man gør det, så kommer der nogle nye ting på den her præmis, som allerede måske ikke er det mest stabile øh, fundament. Men de, de fester det, og så kommer der nogle øh, andre mennesker ind, som er singler, som kan invitere dem på dates. Trine, gør dig klar? Nej! Ej! Ej! Og du skal på date! Ja! Ja, yeah, Trine er skudt at være utro. Uh-huh. Eller det gør jo ikke, fordi det er ikke din kæreste mere, eller hvad? <laughs> det gik op for mig, da jeg så programmet, at de første par, vi blev præsenteret for, der stod der X, og de sidder og holder om hinanden. Ja. De sætter ikke X ud, og det var der, det gik op for mig. Jeg havde, jeg havde ikke forstået noget om at spole tilbage og starte programmet. Ja. Men, men det er jo ikke altid, altså man behøves... Øh, 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 præmissen behøves ikke... Det er også fjollet at tage til, til et hus og kalde det et hotel i Mexico, og så skulle danne par... Altså, det er også lidt fjollet, men det fungerer godt, og det er Paradise Hotel, vi snakker om. Mm. Sille, hvor, hvorfor er det her ikke god reality? Jamen, programmet ved jo, som jeg også siger, ikke ved, altså, det ved ikke, hvad det vil. Og det, er, det virker... Altså, jeg elsker reality, skal jeg lige huske at sige. Det, det ved I øh, rigtig godt, og det var også mig, der ville se det her program. Fordi at, da jeg læste om det først, så tænkte jeg, det lyder meget fedt. Fordi jeg havde forstået det som om, at de stadigvæk var kærester, og måske havde været det i lang tid, og mm. faktisk gerne ville testes, eller ja, hvad end det så betyder. Så allerede fra starten af, hvor man finder ud af, at det her det er meget, altså helt nye forhold, og så skal de slå op, men så er de jo singler, og så må de jo gerne, eller må de ikke. For de skal testes. For de skal testes. Jamen, det giver ingen mening. Og det, altså, af, ja, det er nok en god idé. Men det, altså, det er ret tydeligt fra første øh, afsnit, at det er bare mennesker, der gerne vil i fjernsyn. Men det er jo også det, altså, hvis, vi, hvis jeg, altså, man lige skal prøve at definere reality, så er det når man tager nogle personer og mm. putter dem ind i en ny konstrueret virkelighed, sådan helt ren, og så skal man se, hvad sker der så. Men her har man taget, øh, så vidt jeg i hvert fald kan lige huske, så er der tre personer fra sidste sæson af Paradise Hotel, har taget nogle reality-deltagere og puttet dem ind i et reality-program. Så, så er det nærmest ikke reality mere jo. Altså, så er det jo nogen, som ikke bliver taget ud af deres virkelighed og puttet ind i en anden. Er det jo en anden reality-reality? Ja jo, men, men, det, men det er sådan, vi er ude i et det... eller andet metamærkeligt lag, hvor at, at man kan så... St- og, og ikke fordi der skal være nødvendigvis en, øh, en konkurrence, øh, men så skal præmissen altså også være virkelig stærk, hvis der havde, ikke skal være en pengepræmie. Det havde hjulpet, altså det havde hjulpet ja. med et eller andet konkurrenceelement, for det havde givet mm. et, et why til det her. Ja, det er præcis. Ja. Det er meget utroværdigt men, hele vejen igennem, og det er, altså jeg ved, jeg ved jo godt, at reality altid er sådan konstrueret på en eller anden måde, men det her det virker, det virker så søgt, og jeg har det sådan lidt, hvis du er 20 år gammel og har et tre måneder langt forhold, så vil du ikke andet end at knalde og være sammen med den person hele tiden? Mm. Du har ikke noget behov for at, at date? Og jeg, for, jamen jeg, for, jeg forstår det ikke. Nej, og det der med, at vi snakker om et, et konkurrencegreb, eller du ved, bare sådan en eller anden plan for programmet havde hjulpet meget. Det her program, det er så magert, når det kommer til indhold, at de dedikerer 10 minutter et afsnit, fordi at deltagerne i det ene hus, hus laver en impromptu gemmeleg. <laughs> hvor det er sådan, altså det er ikke noget, de er blevet prakket på af tilrettelæggerne, det er bare dem, der har lyst til, fordi der ikke sker en skid. Ej, og, og det, jamen, det er så kedeligt, og så vil jeg sige, det værste ved det her program, fordi at, det kan godt være, at jeg spiller ind i alle de der fordomme med, at jeg skal sidde her øh, og lavet som om, at jeg styrer på tv, fordi jeg synes bare, det er dårlige mennesker. Det synes jeg ikke. Jeg synes, de er fine mennesker. Der, hvor jeg sidder og tænker, at de aldrig har været i det med hjertet, det er, at der er ikke på noget tidspunkt, når de skal beskrive deres daværende kæreste, som jo så, hvis vi skal spille ind i det her programs præmis, må være ekskæreste, ikke? eller den, de skal på date med. Det er kun fysiske øh, mm, kvaliteter, ja. de beskriver ved den anden. Jamen, øh, Sanna, hun har en great body. Jeg kan ikke lave en god tegtur, men, men, men han taler sådan lidt underligt. Jeg kan bare få tegturs. 
Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske den her sommer. Jeg håber selvfølgelig, at komme ud på den anden side og så stadig være kære som Christel. Men jeg er sgu lidt nervøs for, hvad der kan ske. Også. Go. <laughs> Ej, nu, nu tør jeg ikke til. Men det eneste, han beskriver, det er sådan noget med, ja, hende her, hun er, øh, nu gør jeg det alligevel, hun er rigtig dejlig, hun har øh, øh, blond hår, det kan jeg jo godt lide, store bryster, lille talje, kæmpe røv, hvor det er bare sådan, det er det eneste, han snakker om, det er bare kropstiltrækning. Ja. Men jeg vil sige, de har jo til sydlandet kastet nogen, der har vist deres værd i... i Ej, jeg vil også sige, Tejtur er Jamen, Tejtur, og så har de på det andet hold sagt, sat uh, Sammy, uh, som også kan det der uh, tv-term levere. De kan sætte uh, en fest i gang, de kan sige nogle ting, de er udadvendte og, og, og laver reality. Og det er også måske dem, der kan finde på at lave en et eller andet øh, gemmelej eller kysselej eller hvad de nu finder på. Det er sådan nogle igangsættere, som man mm. har brug for, når man sætter det der hold. Og jeg ved ikke, om de har fået penge for det, eller, hvordan det, eller om det var dem af stjernen, der kunne. Men, men det, er, altså, det er en redning for programmet. Ja. Jeg vil ikke sige redning, men det er bedre for programmet, at de er med og kan i de to lejligheder sætte noget i gang. For ja, for de kan altid levere en synk. Altså man kan altid ja. tænke, hvis der, vi skal lige bruge nogen til at forklare det her program, for vi ved det ikke selv, så kan man altid gå ned til tegetur, og så skal han nok næle den. Det er det, for, og jeg tror også, hvis du timer det her program, så er, er klart det største element, det er synker for, for tegetur, tror jeg. Vi har også hende med, der hedder Lea som også er med for, for Paradise, som også potentielt er en af de her, der kan sige nogle wacky ting. Ej! Ej, det billede af os! Ja, ikke af ja. os, det kæreste. Hvorfor har jeg ikke fået et billede? Hvad? Det får jeg bare... ikke et billede? Du får ikke. Det får... Ej, gud, jeg tænkte, at det var Christel, men jeg var sådan, nej, det er ikke Christel, det andet, jeg kunne ikke se. Altså sådan... Det er også lidt et problem, at deltagerne ikke helt ved, hvad der sker. Altså. Ah, men lige med hende, der tror jeg, hun er kastet til ikke at vide, hvad der sker. For det er sådan, om jeg husker hende. Jeg har bare ringet og sagt, vil du, vil, du være, altså, vil du være med i et program? Men har I set, kan I huske den scene, hvor hun er på en date med en mand, der bare er så sarkastisk over for hende, men, men hun forstår det ikke, og, øh, og hun fortæller, hvad hun skal øh, ligesom i fremtiden. Mm. Mm. Ja. Altså, hvor det, altså, der bliver det næsten for meget. I sidste afsnit, der snakkede vi om øh, Love on the Spectrum, hvor vi har, synes, det er sådan en fin balance mellem, hvordan man viser de her mennesker. Og jeg synes faktisk, at det er værre med læger i, i det her program. Altså... Ja, hun bliver udstillet ja. for, altså du ved, oh, for ja. Ja, til at kaste ting på jo, i gabestok nærmest. Ja, ja. Det, det er ikke så godt. Altså, men jeg synes også, der er øh, nogle positive ting ved programmet. Så stille. <laughs> vi, vi venter. Nej, jeg synes, jeg synes, øh, ej, jeg panikker nu, fordi jeg synes, jeg havde lige forberedt et eller andet, og så glemte jeg det. Og det er selvfølgelig også øh, et problem. Øh, men jeg synes, jeg synes, det er nogle meget fede lejligheder, der er lavet. <laughs> jeg synes, øh, jeg synes, der er nogle meget fede øh, skud og nogle flotte syngbilleder. Jeg synes, ej, altså, I'm here, jeg synes, håndværket er på plads, og jeg synes ligesom, at de har fået Altså skabt også, de har taget lidt fra The Circle, hvor de skal ind og sidde på den, den her skærm, og jeg synes, der ligesom er nogle elementer, som man tænker, der er jo nogle, nogle kræfter bag det her program, øh, som, som sagtens kunne have, have løftet det. Øh, jeg tror bare ikke, det har været muligt at kaste nogle kærester, som var rigtige kærester, og så er det blevet sådan lidt mærkeligt miskmask af i et... et Altså et ikke, eller bare sådan et, du ved, man har bare taget øh, nogle, man vil bare se nogle feste, ligesom i Paradise, altså, og så se nogle, øh, altså så det bliver meget sådan noget, okay, så går vi ind, og så viser vi, nu viser vi, at Jakob, han snakker med en anden pige, og så viser vi det på en måde, så den anden person bliver sur, og så er der drama. Ja. Altså så det er sådan noget, 
man har taget dramaet fra reality, og så bare pumpet det op, men uden der rigtig ligger noget til grund. Men sådan er programmet også i sin egen essens. Der er et kærestepar, som jeg faktisk knytter mig en lille smule til, og det er de lesbiske, hvor der er en af dem, der på et tidspunkt farer op for en bænk, fordi de sidder ude i den virkelige verden, og så kommer hendes kæreste, eller eks, undskyld, gående forbi med en ny date, og så er programmet vinklet det som, at hun rejser sig op til lyden af sådan noget, du ved, sådan noget Hans Simmer, sådan noget, fordi man som ser åbenbart skal tro, at hun vil op og slås med sin eks eller sådan noget, men hun løber jo bare hen og giver hende et kram, og siger, jeg savner dig, hvor jeg sidder og råber og skærmer, men hvorfor fuck er I så med i det her ja. program? Men det synes jeg faktisk var, er, er det øjeblik, jeg husker bedst derfra, fordi det, det var det, der virkede mest ja. ægte ja. i den situation. Men lad os øh, tage hold på en anden del af præmissen, vi har, vi har rørt det lidt, og det er, jeg har glemt, hvad det hedder, hjertebattle, nej. <laughs> <laughs> kan, kan I huske, hvad det hedder? Men, øh, er det ikke bare... Øh... Hard show off, eller... Nej, er det ikke bare kærlighedstest? Kærlighedstest? Jo. Ej, lad os tage det. Det er en chance for at skide det mere i spinaten, tænker jeg. Hard rope info commercial test. Den skulle jeg nemlig også have igen, hvor jeg ved ikke, om du har klippet med... Jeg skal stadig have den igen. Jeg forstår det ikke. Hvor hun forklarer det, og det er så simpelt. Og nu, når jeg har, måske har forstået det, så tror jeg godt, jeg kunne forklare det meget kortere, men de gør det unødigt besværligt at forstå. Men det er også, fordi de måske prøver de at kamuflere det ikke. Jeg er så prøver lige at forklare det. Ja, jeg vil også gerne høre. Ja, vil du lige forklare det først? Jamen, de, har, de kommer op og skal lave den her showdown med deres partner. Så har de to æsker, de kan vælge. En med et eller andet sten, Harry Potter-hjerte i, og en uden. Og hvis de begge to viser hjertet, så betyder det, at de begge to vil hinanden. Hvis ingen af dem viser hjertet, så betyder det, at jeg skal testes noget mere, åbenbart. Og hvis den ene viser det, og den anden ikke viser det, så er det noget rigtig skidt. Jeg kan ikke huske, hvornår de ryger ud. Okay. Ja. okay, det fattede jeg slet ikke. Jeg tror, du har ret. Men det er noget med, at man det, også kan ryge ud. Det var jeg også lidt ude, og det kan jeg heller ikke forstået. Så, så kan man ryge ud af programmet. Ja, men du Nej, skal altså vælger du... de at gå ud, for hvis, hvis de begge to tager hjertet, så er det fordi, at de, de ikke vil være ekskærester længere, de vil ikke testes mere. Nu vil Nå, de men hvis den ene gerne vil, og den anden gerne vil blive, så... Jamen, så bliver de begge to, ja. ikke? Okay. Jo, men altså, det er meget sikkert. Ja, det... Rundt om søen, ned til Madonna'en, hen til Loch Ness, og så igen. Ej, men det, og hun forklarer det hver gang, og jeg glemmer, og jeg glemmer at høre efter. Jeg går i gang, ja. men jeg hører efter ja. og tænker, nu skal, nu skal du lige fange noget... det. Men nu har jeg, jeg har set fem afsnit. Ja, hvor, hvor tit, det er jo ikke med i første afsnit, så vi øh, husker, det kommer nej, fra... Nej, men alle de andre afsnit. Okay. Ja. Men det er sådan ligesom øh, ceremonien, øh, pangdangen til, til Paradise-ceremoni. Mm. Synes jeg, det fungerer? Er det spændende? Ikke. Nej, altså, altså ikke nærmest ikke. Hvem er det? Jeg bliver lige nødt til at vende tilbage noget, til noget, I sagde tidligere. Ja, Tejtur, I get it. Han er en karakter. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde medvirket i andet reality, men selvfølgelig har han det. Det kan man også godt lidt mærke på ham. Men fuck er Sammy? Som han er også fra forrige sæson af Paradise. Okay, og han er i det andet hus. Er det ham, der bliver sådan lidt opfarende, da der er nogen, der snakker om... Øh om øh, at have en trekant. Er det ham, der bliver, sådan, der, der, der bliver lidt triggeret af det? det Ej, der jeg kan ikke huske. Okay. Men det er ham, der er kæreste med hende Lea, som vi snakkede om før. Ja, ja okay. Ja, jeg tror, det er ham. Og ja. det er jo sådan en dobbelt combo reality par to fra, for, jeg tror, forskellige sæsoner af, af Paradise. Ja. Hvor man siger, der sidder jeg også og tænker, er det konstrueret, det her forhold til, til lejligheden? Ja, men eller? de siger jo også, at det ikke dem, der starter med at sige, at de bor sammen, øh, men de er ikke kærester. Altså, fra, ja. det, det er jeg ret sikker på, at de siger, okay. inden de tjekker ind øh, på stage. Jeg har det er også lidt ærgerligt, ja. fordi at nu, altså, der er også et, hvad skal man sige, der er det lesbisk, men så er der også et, et normalt par, hvis man kan sige det sådan, øh, hvor jeg tænker, men som ikke er reality-par, som, hvor jeg tænker, okay, der, der er der, der, det her giver der mening. Naja bor til dagligt i Kolding, og Amil bor i København. 
Og det kan godt skabe udfordringer, når begge parter kommer fra forhold, hvor deres kærester var dem utro. Det kan være rigtig svært at bo så langt væk fra hinanden, når tilliden ikke er der 100 procent. Altså, hvis, hvis det var bygget op af sådan her par, så ville det altså, kunne noget, hvor man tænker, vi har noget mistillid, nu sætter vi den her mistillid på en ultimativ prøve. Hvis vi klarer den, så bliver det forhåbentlig byttet ud med tillid. Nu tolker jeg det voldsomt, men forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvis jeg det, forstår ligesom, det faktisk godt, hvad du mener. Par, der, var noget, og de, der var noget afstand, mm. og de skulle også kunne kæmpe med, og sådan ja. noget, hvor man tænker, okay, nu, skal vi, altså, nu, nu gider vi ikke det her jalousi, så nu smider vi en kæmpe jalousi-stinker, og ja. så kommer vi ud på den anden side, og så står vi 100% på hinanden. Jeg havde faktisk glemt det her par, men jeg tror også, at går de ikke ud efter afsnit 2 Nej, for helvede, siger Men jeg kan også godt se, at de ikke er godt reality. Okay, hvem har sagt noget til Google? <laughs> det er godt, du snart skal flytte fra det ja, her spørgsmål. <laughs> Men det, det, det her, jeg stadig ikke forstår den, fordi hvad er outcomet? Vi skal teste vores forhold. Prøv at lege, Dan, at du skulle gøre det her med din kæreste. Fordi hvis ja. du havde mistillid til hende, så ville du bare sætte dig over i, i hjørnet, og så bare vente, og skal se, om hun laver noget af det. Ja, ja. Øh, altså, der ville ikke komme noget godt outcome ud af det der. For enten så bliver det kedeligt, eller også... Øh, så bliver det altså forfærdeligt. Altså, der er jo ikke, der er ikke en god motivation til at deltage i det her eksperiment. Nej, nej, det, det, nej, nej. Er, det er der ja, slet ikke. Det er sådan ja. at sætte jalousien på spidsen på en eller anden måde, ikke? og så se, om den er der, er berettiget, eller man prøver bare, at som om, at de her par, de gør det i forvejen. Men ja. jeg ville jo kun have lyst til at tage dig ind, hvis jeg selv havde en intention, og tænke, nå, men nu kan jeg da lige, hey, hey, hey. Altså, det skulle være sådan en pass. Men det er også derfor, jeg startede og med at spørge, om det er overhovedet troværdigt, at de her folk er kærester. Præcis. Det kan godt være, at de boller, det kan godt være, at de hygger sig sammen og har et eller andet, men kan, altså, de er jo ikke sådan, tænker jo ikke, Jakob, we meant to be. Nej, nej, nej. Vi ikke lige bolle nogen andre. Og vi ved jo, at det er en ting, det der med, at folk for det første kan spille en rolle for, at, når man er på reality, man lige skal skrue op for sig selv 50-60 procent. Hej Gustav Salinas for eksempel, det er en udmærket godt klar over. Og så var der ham der fra, øh, fra Lækker til Love, øh, var det Tjerno, han hed, der lige pludselig blev fanget i sin egen løgn, det der med, at han fremstillede sig selv som reality-stjerne. Og så lige pludselig så gik det op for ham, Gud, jeg elsker at være reality-stjerne. Og så ledte han bare øh, ind i den der rolling. Jeg har skrevet nogle ting ned, som jeg til gengæld synes er ret sjove, fordi at der Altid, der er altid kvalitet i reality shows. Altså selv en blind høne kan også finde æg med, at der kommer fede one-liners. Jeg grinede for eksempel på et tidspunkt af, at der er en, der beskriver sig selv, som da hun bliver spurgt sådan, hvad kan hun og sådan noget, så siger hun, jamen jeg hedder Trine, 20. Altså det er sådan, som i at hun er 20 år, og så har hun ikke mere at sige om sig selv. Jeg så bliver jeg faktisk ret ked af, at Crystal, det virker som om, at Crystal, undskyld, virker som om, hun har rigtig lavt selvværd, fordi hun taler hele tiden sig selv ned. Og det fik jeg det faktisk lidt dårligt over. Så er der en, der på et tidspunkt siger, at det synes jeg var fantastisk, når vi skændes, så kan det godt gå hen og blive meget negativt. Og så mit yndlingsøjeblik, og jeg ved simpelthen ikke, om det er faket. Nej, mit yndlingsøjeblik nummer to, det venter lige med det. Det andet er det her med, jeg tror, det er Christel, der er på date med ham, det er lidt den sarkastiske, hvor han spørger sådan, hvad laver du nu? Og så er hun virkelig dårlig til at kommunikere, så siger hun sådan noget med, noget med Instagram, og så spørger han sådan, hvad skal du lave næste år? Og så siger hun, kommunikation og markedsføring. Der døde jeg af grin, fordi det er de to ting, hun er allerdårligst til. Men tegtur, der er bange for hejer i Islandsbrygge, der grinte jeg. Men det... Det er jo måske også, for han skruer lidt op for det. Ja. Jeg ved det ikke, for ja. det er jo det, han kan levere noget. Og, og selvom man måske tænker, at det, det er fint, så er det lidt sjovt, det der. Ja. Ja. Og så er det, at Naja, tror hun hedder, øh, der har en talefejl, så hun kommer til at sige sinker, hver gang der bliver sagt sinkler. <laughs> det, det synes jeg også var lidt sjovt. Nu kommer sinkerne! <laughs> ja, ja. Men, ja. men ellers så havde jeg virkelig ikke nogen gode stunder med de her tre afsnit. Mm. Altså, det havde jeg ikke. Jeg tænkte rigtig meget på, og det er jo også, fordi jeg måske spacer lidt ud, men... 
hvis der bare kom en person ind med corona, hvordan det bare ville lægge helt lortet ned i jorden af. Mm. Ja, og vi er enige om, at det her det må være optaget i sommer, ikke? Jo, jo det er ja. det. Er det. <clears throat> Men det kan også godt være, at det er en coronaløsning. Jeg prøvede research lidt på det, fordi når programmet slutter, så står der based on uh, six weeks, eller single for six weeks. Så jeg tænker jeg, okay, jeg må lige finde ud af, hvad det er for noget. Uh, det program er vist ikke lavet, men jeg kan ligesom fornemme, at måske der er nogle britter, der har købt konceptet af dem, der udviklede det, og også har barberet det ned og lavet sådan en, en, en tre ugers coronaversion af det i London, som hedder Singletown, som er det, der er lavet på det her. Så det er altså ikke helt, helt færdigbagt, tror jeg, det her koncept. Man har ikke helt fundet ud af, hvad fungerer og ikke fungerer. Og et eller andet sted har jeg måske læst, at det, du skal finde ud af, om et forhold holder, om det er stærkt nok, det er seks uger. Altså, hvis, der, hvis man bare kunne have bundet det løst op på den præmis og sagt, okay, vi har de her seks uger, det, man siger et eller andet om det, og så finder vi ud af, altså, så der var lidt eksperiment over det, eller et eller andet, der forklarede mig, hvorfor skal vi det her? Ja. Mm. Og jeg ved ikke, om det er sådan, det, det er opstået. Men det er i hvert fald ikke en kæmpe franchise, ligesom alle mulige andre ting rundt omkring i verden, så vidt jeg har kunnet researche mig frem til. Nej, okay. Nå, fordi det, jeg sad også lidt og tænkte på, om, om det her det er en eller anden øh, D-Play-chef, eller er det Kanal 4, der har bare siddet og rodet i konceptbunken, og så tænkte sådan, vi kan lave det her nu, I guess, Henning. Og så har Henning sagt, fint, ja, corona er corona. Ja. Fordi jeg, jeg synes, det virker simpelthen så halvbagt. Jeg synes selv, titlen irriterer mig, fordi de er jo, som vi har snakket om, de er jo fucking ikke singler. Og det er, Eller er de? Den lejlighed. Single apartment. Ja, <laughs> ja men det, det er, jeg tror også, at altså, de har prøvet at finde ud af, hvad, hvad der kunne lade sig gøre. Fordi jeg ved jo også, at Exxon The Beach i øjeblikket er ved at blive klippet færdigt. Jeg tror, de har optaget det i sommer i ja. et hus op i Nordsjælland. Eller yes. sådan et eller andet sted. Og det er jo også lang vej at gå fra, at de kom fra Mauritius eller et eller andet, hvor de plejer at optage det der. Ikke? Så det er måske sådan, hvad kan vi? Hvad ja. kan vi? Folk vil have reality, og hvad, hvad kan lade sig gøre i øjeblikket? Måske er det det, der er forklaringen. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Jeg øh, havde jo faktisk rimelig høje forventninger til det her program, og jeg havde egentlig regnet med, at det skulle øh, min kæreste og jeg bare sidde og binge og hygge os med her i øh, nedlukningen. Og jeg havde, jeg havde forestillet mig sådan noget Temptation Island, hvor parrene bare bliver fristet af de andres kærester. Mm. Øh, men der kommer så også folk indenfor, ud, altså ud, ind udefra, der skal sætte steps op, og der skal skabe splid på skærme, og, og oven i det, så er jeg bare ikke overbevist om, at de overhovedet er kærester in the first place, altså at de egentlig ikke heller bare ved i fjernsynet. Øh, forholdet, altså overlevelse skulle helst være motoren i programmet, og jeg tror bare ikke på den. Og når der ikke er et andet konkurrence, så, så føler jeg ikke, der er noget program. Så det bliver øh, reality uden konkurrenceelementet, og så bliver der kastet en masse røgslør ind for at lave øh, drama og fjollede soundbites, så man nok ikke opdager, at den her motor er fuldstændig i stykker. Så jeg kan kun, jeg er måske også alt for gammel ude på den her målgruppe, men jeg kan kun komme op af sofaen til to stjerner. Mm. Ja, jeg vil gerne tage den op derfor og sige, at øh, hold kæft for det kedelige, jeg er så enig med jer den her gang. Jeg vil ønske, at jeg kunne trække en eller anden retning, men min kæreste og jeg har konsumeret altså den seneste sæson af Paradise. Vi så også det der faktisk ret undervurderede øh, Netflix-reality-serie. Jeg ved ikke, om jeg har haft den med, den der hedder Love on Top, tror jeg, den der drejede sig om penge med, at de ikke måtte bolle. Den, den, øh, den synes jeg også var rigtig fed. Den handlede nemlig også om fristelse, men på en godt udtænkt måde. Med en motor. Ja, med en motor, ja. Øh, og jeg tror også, den holdt sig til. Du ved, Less is More, den vidste godt, at det var velproduceret lækkert, men en reality-serie som det her skal ikke vare længere end 8-10 afsnit. Jeg kravlede igennem om at komme ned over målstregen til øh, tre afsnit. Det var lige præcis det, jeg kunne klare. Cecilie, du er en fucking legendotruber, at du kan komme så langt med at se fem afsnit. Jeg kan altså heller ikke svinge mig op på mere end to stjerner. Ja, så synes jeg også modsat jer endda måske lidt mindre om Karstedes personligheder, end I gør. Altså ikke at... Øh, altså i reality... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? I reality-sammenhæng personligheder. Der synes jeg bare ikke, at der er stærke nok characters med. Mm. Så, så jeg lander sgu på på... Øh, ja, to stjerner. 
Hvad så? Reality? Jamen, jeg er jo så skuffet over det her program. Virkelig, og det var, jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet ved med at, at, at se det. Fordi jeg har hele tiden tænkt, at det, det kan ikke være rigtigt, at det er så utilfredsstillende. Øhm, ja, to, to stjerner, og det er måske endda lidt højt sat, faktisk. Jeg vil også give det to stjerner, og jeg synes, der er nogle håndværksmæssige ting, som er i orden. Øh, men det viser bare, hvor meget det betyder, det her. Hvis du ikke har færdigbagt præmissen, altså, så er det fandme svært, som jo er fundamentet for sådan noget her, så, så er det svært at komme øh, nogle, no, ikke et supercast ind på det her vakkelvogne fundament, og det, altså, det kommer aldrig til at blive godt. Men der er nogle ting og sådan noget, og Dan, du siger, at det er nogle lækre lejligheder. Det, det eneste, hvor jeg sidder, jeg tænker, jeg kunne godt bo i Nordhavn, når jeg ser de der droneskud og nogen, der hopper i vandet, og så, det kunne jeg ikke i virkeligheden. Men, men, men de der droneskud får det til at se ud, som om, at der er et eller andet fedt over det. det. Det er desværre højdepunktet for mig. Altså, når man, når man bruger to minutter på at forklare præmissen, og der sidder øh, fire sådan, m- i hvert fald middelbegavede mennesker, og ikke fatter en bjælle af, hvad der foregår, så har man altså fejlet et eller andet sted. Så jeg ja, to stjerner herfra os. Monique, siger ud! Det har været dejligt at have på besøg igen. Det har været... Jeg er ikke tilfreds med valget. Nej, Nej, men det er også sjovt at se, hvad reality... Fordi man kommer også ind, hvad reality kan, og hvad det ikke kan, og hvad der egentlig er vigtigt for at lave et reality-program. Og grundpræmissen, det er der selvfølgelig alle programmer, men især her, fordi det er jo det, som... Altså, det er jo hele troværdigheden omkring, hvorfor de agerer, som de gør. Men kan I ikke fortælle mig, hvad for noget reality, jeg så skal se lige i øjeblikket? Hvad er det, det der love on the spectrum? Det skal du se. Det er rigtig dejligt. Det er, det er skide det er godt. Reality. Men det er ikke reality. Nå, okay. Det er meget fint, men... Ja. Ja. Det er virkelig underholdende, øh, hvis man kan sige det om et program, hvor at det er nogen, der har en eller anden lidelse, som man så sidder og griner af. Men de er, de er underholdende. Så. Hvad med... Øh, nej, det hedder ikke Love on Top, det der, jeg snakkede om tidligere. Too Hot to Handle. Too Hot to Handle, ja. ja. Det var det, det hed. Ja, ja. Det var fandme godt. Ja. Det har også hørt meget godt om. Ja, ja, det konsumerede jeg i en kør. Hvad med X on the Beach? Kan det noget? Ja, det, jamen, det kan noget, fordi jeg ved ikke, hvordan de seneste, men første sæson i hvert fald, fordi det er så benenkel, og det kan præcis det, som reality skal kunne. Man har nogle ret fede personligheder, så bliver de sat ud i den her situation, og så lige pludselig så har man bare de her single bomber, altså som man bare kan smide ind, hvor de lige sidder, og nu sidder jeg lige og, og hygger med Cecilie, og så lige pludselig kommer min ekskæreste gående, og så er man sådan lidt, fuck, 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 og så begynder hun at snave med bjerne, og så er man bare, altså du ved, så eksploderer drama ud fra, at de ikke skal finde på alt muligt med en, der er brev, eller sådan noget, det er bare sådan en, her er en person, du har et akavet forhold til. Go! Og så er det også, det er også et købt koncept, ikke? Det er nemlig ikke dansk, så Nej, jeg forstår. det er jeg heller ret sikker på, det gør. Jeg, jeg, jeg tror, det var derfra, hvor jeg så det sjoveste klip, jeg måske nogensinde har set på en Instagram-profil, og de havde sagt et klip for den britiske udgave af X on the Beach, hvis det findes. Det gør det, og det er så godt. Ja, det vil hvor, du elske. Når man, og klippet her, Cecilie, jeg har aldrig grinet så meget, det er, at der bliver klippet frem og tilbage mellem to synker, øh, en fyr, der har inviteret en kvinde, på øh, piknik og sagt noget med, at øh, og så har jeg et vigtigt spørgsmål til dig. Og hun sidder der i synken og sådan noget, oh my god, is he going to propose? Og, sådan noget, ikke? og det bliver bygget op og bygget op. Og siger han sådan noget med, Lani, I was wondering, if I could fuck you up the ass. Og han siger det fuldstændig, som om, at det er virkelig en smuk gestus at tilbyde hende. Og så det her med en anbefaling fra Jakob <laughs> til jer derude. Er der noget andet reality, hvis folk har tappet ind for at tænke, yes, skal jeg se det her, og, og, og så har et andet sted, de skal gå hen med deres reality-lyster? Altså jeg er jo, det ved I godt, men jeg er jo simpelthen så glad for Landmandsøger Kærlighed, og ja. jeg synes faktisk, at den her sæson er sindssygt god. 
Den er også vanvittig. Er den altså, god? jo, vi er også helt hugt der især. Øh, Brian er jo ja. en... Altså, Ham, der ikke har ved, nogen ansigt. Med jo, han, 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 altså, alle, altså, han leverer alt, og vi har sådan meget forskellige lege, altså, hvor vi leger. Prøv at forestille dig, at han øh, er bimlende psykopat, og har lyst til at dræbe kvinderne, og så siger, og kig på ham nu, og så leverer han et eller andet, og så er han lidt bange for, at han er ret ja, underholdende. Ja, og så også, fordi han starter øh, programmet med at sige, jeg håber, det her bliver det første skridt i resten af mit liv. Ja. Sådan, det, det er ikke et udtryk. Altså, det, det tror jeg er lidt. Det er, hvad sker der? Ja. Landmand søger kærlighed. Ja, ja det er, det er altså, vanvittigt godt. Fedt, fordi og jeg savner det med. Mm. Ja, skide godt. Men Sille, når du ikke er med her i fjernsynet for mig, ja. hvad render du så rundt og laver for tiden? Jamen, altså, jeg, jeg blogger jo videre på Snegle Sille. Mm. Øhm, og så kommer der også noget mere podcast på et tidspunkt. Ja. Håber jeg. Er det lidt hemmeligt endnu? Eller? Nej, det er bare ikke øh, helt øh, færdigt. Er voksen endnu, ABC definitivt lagt i graven? Eller hvad, hvad? Ja, altså anden sæson er jo slut, og ja. øh, der kommer ikke mere. Nej. Men der kommer helt sikkert noget, hvor Rakel også er med. Okay. Altså, Så I er ikke droppet samarbejdet? Overhovedet ikke. Det er vi glade for. Jakob, øh, du har jo gang i utrolig mange ting, som altid. Men jeg har fået at vide, at, Dan, at det vigtigste, du laver i øjeblikket, det er noget, der hedder Hakkedrengene. Det er en podcast, ja, der hedder Hakkedrengene. Det er også blevet godt her i den, øh, den nye sæson. Den overstråler ligesom... Ja. Og det var noget med, at du skal, der er et show, du skal fortælle om, har Dan sagt til mig. Yes. På det her tidspunkt, hvor at, øh, den her udkommer... Er det inden showet? Ja, der har vi lavet det. Ej, det er rigtigt. Ja, vi, vi er lidt forud, udkommer på... Øh, vi udkommer over... Det, eller vi laver sing... Vi laver... Wow! Vi laver live-show på tirsdag, det er også ja. udsolgt. <laughs> ja. Oh. Nå, men, men man kan glæde sig til, at det udkommer efterfølgende i Podimos feed, og det gør det den 23. oktober, så der skal man holde øje med det. Og jeg vil sige, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, og det, man skal jo ikke tale ondt om de døde. Det er, men... handler om, at vi snakker om actionfilm. Ja, ja. Men efter Nå. at Mark Lefebvre er gået ud, så øh, er vores lyttertal altså, det eksploderet. <laughs> og det, og det, er virkelig ikke, det er virkelig ikke sådan en, nej, jeg tror, han har været med til at pushe det om noget. Men vores lyttertal går virkelig godt. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg tror bare, vi skulle af med de der troelser. <laughs> altså, det vil jeg da godt sige højt. Ja. Øh, især Christoph. Ej, nu skal man også være med på den interne stridighed, kan jeg mærke. Men ja, Hakkedrengene er en podcast på Podimo, der udkommer en gang om måneden, så kan alle ligesom nå at, at høre det. Ikke? Det er ikke sådan noget med, at man føler, at man skal catch op og bliver helt stakåndet. Men det, det drejer sig om fede actionfilm, primært fra 80'erne og 90'erne. Og vi lavede det med Mark Lefebvre indtil for nylig. Han har så skrevet, ikke på grund af bad vibes, det var fordi, at han skulle lave et eller andet, der hed Dormester eller sådan noget. Og øh, så har vi fået Morten Wigman ind som substitut midlertidigt, og det går skide godt. Altså vi er et fremragende i albeskedenhedsreklover. Kæft for, at jeg nyder at lave det. Men Mark, han er simpelthen tilbage til jeres liveshow. Mark kommer rent undtagelsesvis lige tilbage for at lave vores liveshow, fordi at han vil gerne kaste noget stjernestøv, øh, og så havde han også lovet det. <laughs> han havde ligesom bundet sig til kontrakten. Og så har jeg sikret mig nogle billetter til øh, Handus øh, nytårsshow. Yay! Ja. Ej, hvor godt. Jeg er meget, meget spændt på, øh, hvordan faren øh, det kommer til at gå. Vi har, altså, jeg, jeg er dog glad for, at vi har allerede solgt rigtig godt, men man må jo i godsøjne ikke være mere end eller kun øh, 320 i salen, når det, når det er bremen på coronadagen, ikke? Så det er halv sal, sådan vi har forstået det. Jeg håber på, at vi får udsolgt det den 2. januar, hvor vi laver vores store nytårsshow, og det bliver spændende at se, hvad fanden vi skal snakke om, altså hvad vi skal hylde, fordi det har været et år med nærmest ingen film i biografen. Øh, til gengæld er der kommet mange gode tv-serier og spil. Ja. Det, Ellers kan vi godt komme op og snakke lidt om fjernsyn for mig podcast. <laughs> Jamen det kan da godt være. Det passer også lige ind. Ja, ja, at, at dem, der hører han du, de bliver elsker at høre om single town også. Det tænker jeg, at man, så er der ikke nogen film, så kan man sidde og se fjernsyn. Så kan vi lave sådan en, en, en mørk, og du kommer også med, Cecilie, fordi ja. så kan vi anmelde på scenen Too Hot to Handle. Ja. Så, og det er en dødsund, I ikke har haft det med, for det var fandme ja, et godt reality-program. Er det fandme godt. Jamen så er der ikke andet tilbage, end at sige... Øh, 
gå ind og så kig i øvrigt, hvad Jacob laver af alle mulige andre fede ting. Der er masser. Men øh, udover det, så tak fordi, at øh, I kom. Det var skide hyggeligt at have jer med igen, og jeg håber selvfølgelig, at øh, I har lyst en anden gang til at komme. Så kan det være, Cecilie, når du finder noget virkelig godt reality. Så vi, vi er jo ikke sat i verden for at sidde og, og bashe på ting, så vi vil jo selvfølgelig allerhelst øh, snakke godt om det. Ja, men det var også... Ja, jeg altså, jeg også, ja, men jeg også jeg sige, øh, for at forsvare dig lidt, det virkede fedt. På papiret. Ja, det Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformej.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Fjernsyn for mig blev præsenteret i samarbejde med Boxer. Boxer samler bredbånd, streaming og tv-kanaler til en billig penge uden bøvl og besvær. Læs meget mere på Boxer.dk.